2: Los espacios trastornados, bienvenidos al programa 101 de Radio Skylab. Bueno, pues sí, aquí estamos, aquí estamos
1: Estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos, agujero
2: negro. <ríe> ahora pasó, ahora pasó lista, pero <ríe> no, <ríe> bueno, creo yo que estamos. Puede haber alguno que hable desde de, de, el más allá. El más, el más allá de la línea de Kármán, no sé, el más allá. Bueno, pues pero, pero sí, estamos todos aquí y además tenemos preparado, preparado un programa en el que nos vamos a poner el día, porque, en fin, entre el programa anterior y este, en fin, pues sí, han pasado algunos meses, ¿vale? Pero vamos a hacer un repasito y vamos a hablar eh, en primer lugar de la actualidad espacial, Vamos a hablar de esa era del turismo espacial que parece que ha llegado y también haremos un repasito en el segundo tema, son de la actualidad astronómica. Y como siempre lo haremos de la mano de los cuatro radionautas de este programa. Eh, y ahora sí, vamos a pasar lista vamos a empezar por Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico, ¿presente? Pues te el
3: más acá, sí, aquí estamos encantado de estar de vuelta otra vez hola chicos que les echamos muchísimo de menos, hola gente al otro lado de las ondas gracias por estar ahí esperándonos se, se ha hecho largo pero bueno finalmente aquí estamos de nuevo también tenemos con nosotros a Gabi Paso
0: de Mola Saber pues lo mismo encantado de volver, ya se nos había hecho bola, estamos de vuelta ha sido difícil el viaje de retorno se nos perdió la nave pero ya estamos otra vez en órbita alrededor de la Tierra y transmitiendo a todo el planeta.
2: Bueno, a este y a otros, ¿qué pasa? Y a otros, es perdón. También está con nosotros Daniel Marín, de Breca.
1: Hola, Daniel. Hola a todos y a todas. La verdad es que se ha hecho larga a la espera, pero aquí estamos. Bueno,
2: Spock decía aquello de larga y próspera vida... Sí, sí, se ha, hecho, se ha hecho un poco larga, les saluda en este micrófono Víctor Ruiz de Infoastro eh, Pero bueno, ya está, ya estamos aquí Y recuerden, recuerden, tenemos una página web, eh, radioskylab.es Donde pueden encontrar todos los programas anteriores y algunos extras por allí Y ahora sí, vamos a comenzar el programa y para antes hay que hacer la comprobación Retroalimentación Contenidos Go Recomendaciones Go Todo listo Te esperamos Y aquí estamos en la sección de retroalimentación, donde eh, habitualmente <ríe> damos respuesta a las preguntas de los oyentes. Eh, pero creo que, que a, aparte de preguntas, ha, <ríe> ha
0: habido oyentes a las puertas, Javi. Sí, sí, para que engañarnos, sois un público genial. Muchos eh, habéis escrito preguntando dónde estábamos, eh, Qué había sido de nosotros, si el podcast se había muerto, si no se había muerto. Lo cierto es que han pasado meses. Y eh, pues tengo una pregunta aquí, ya directamente, que la he seleccionado una de tantas que representa en realidad la duda de muchos oyentes. ¿Cuándo vais a volver? ¿Pero vais a volver? Ah, <ríe> pues,
3: eso es ahora fácil. Volvemos A ver, responde a ver, tú, Víctor. Estamos volviendo ahora, estamos en ello. <ríe> No,
1: no, no vamos a volver. Esto es una ilusión.
0: <risa> Supongo que también la pregunta se refiere a si, si esto va a ser un suceso aislado y después nos vamos a perder en el recóndito en vacío del espacio. Ay, es que, eh, bueno, es
2: complicado. Es que no podíamos responder tampoco. Eh, podemos grabar cuando podemos grabar y no podemos grabar cuando no podemos grabar. Y es muy, muy complicado eh, hacer predicciones. No nos hemos ido, que es lo que he comentado yo en las redes sociales y también en el grupo de, de fans, el club de fans en Facebook. En ningún momento nos hemos ido. Lo que pasa es que ha sido muy complicado eh, mm, reunirnos para, por diferentes motivos. Algunos personales, otros profesionales. Las vacaciones también nos pilló de por medio. Eh, y, y bueno, eso, que, 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 que como no nos hemos ido, tampoco volvemos porque <ríe> seguimos por aquí. Y afortunadamente hoy um, pues hemos podido reunirnos y, y grabar y me, me, me gustaría prometer que el siguiente programa aparecerá pronto, pero aparecerá cuando pueda aparecer, ni, ni antes ni después. Esto me recuerda mucho a Gandalf,
0: ¿no? Un, sí. un, un mago un, nunca Un llega. radio trastornado nunca llega pronto ni tarde, sino cuando, <risa> cuando tiene bueno, que llegar. Lo que sí podemos decir es que esperemos que esta serie de catastróficas desdichas, de las que no estamos dando muchos detalles, claro. no se reproduzcan en el nivel y claro. volumen en el no, que se han dado. Es,
2: está claro que la pandemia ha jugado un factor importante, mmm, limitaciones eh, eh, logísticas, entonces ha, ha jugado, ha jugado, entonces si, si las vacunas hacen efecto como parece que está haciendo y la cosa se normaliza, eh, como parece que está sucediendo, aunque vamos a ver qué ocurre ahora en invierno, eh, lo cierto es que si no sería más sencillo grabar si la cosa se complica, aparece la cepa Delta 427. <risa> a ver,
0: zombies. cae zombies. Bueno, Uy. bueno. Voy a seguir con la siguiente pregunta que también seguro que está en la mente de muchos oyentes porque habrán visto que este es el capítulo 101. Y esta la hace específicamente Geopolar, pero también creo que habla en nombre de muchos y muchas. Y dice, ¿dónde está mi capítulo 100? Radio Skylab. Este es el 101.
2: <risa> ¿Qué ha pasado con el 100? Eh, bueno, el, el 100 sí que se nos ha atragantado, pero no tiene que ver con la pausa con respecto al, al programa anterior, eh, pero sí que lo tenemos planificado y de hecho queríamos grabarlo. Lo que pasa es que logísticamente es más, aún más complicado que los anteriores, porque involucra a invitados. Aquí un pequeño destripe, eh, va a involucrar a, a invitados y depende también de las agendas de los invitados. Así que si ya es complicado juntarnos los cuatro, eh, claro, y también dependiendo del invitado, pero eh, bueno, que estamos
0: trabajando en ello. Ese, sí. eso es lo
2: que podemos decir,
0: también podemos y, que, decir y saldrá que... cuando salga <risa> también, <risa> también podemos también. decir que para no estar a eternum esperando pues hemos hecho un versalto claro. y aquí estamos y supongo que puede haber un 102 y un 103 antes de que llegue el 100 que llegará Vamos. llegará que llegará En
1: algún momento del futuro
0: esperemos que, que sea más pronto que tarde así que nada, estas dos preguntas en representación de las decenas y decenas de preguntas y eh, iba a continuar, salvo que alguien tenga algo que decir en esta retroalimentación. Pues bueno, voy a continuar, pero ahora ya sí con dudas más regulares, curiosidades, eh, deseo de conocimiento de los oyentes y un poco retomando el... Pues el tono del programa, ¿no? Que para eso estamos aquí. Lo que sí voy a avisar es que esta sección de retroalimentación va a ser cortita, paradójicamente, a pesar de las <risa> decenas de preguntas que hay, porque es que tenemos un programa denso y largo que, que, bueno, ya lo habréis visto. Entonces, tengo aquí una pregunta de Pinco Bueno que dice así. ¿Cómo de grande puede ser una estrella de población 1? Para eso quizás deberíamos empezar hablando de la población de las estrellas. ¿Quién se anima? Claro, la, las poblaciones de las estrellas...
2: Eh, a ver, El universo no es infinito en el tiempo. El universo es limitado. Por lo tanto, hay unas estrellas que aparecieron en, la, en el comienzo del universo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando lo que sabemos de la gran explosión es que solamente se crearon los elementos más básicos, que son el hidrógeno y el helio. Y eh, el resto de estrellas se tuvieron que crear a partir del material que existía, porque <risa> no había otra cosa. Cualquier elemento más pesado se tuvo que crear ya posteriormente a ver eh, con estrellas de generaciones posteriores. Los elementos más pesados van apareciendo con el colapso y con la muerte de, de, de estrellas del claro, de generaciones anteriores y hubo una primera generación. Entonces hay como tres poblaciones de, de estrellas, población 1, población 2 y población 3, eh, en la que se, eso, se separan la, las distintas generaciones de estrellas desde las primeras, hace 13.000 millones de años, hasta las de la actualidad. Entonces ahí la clave, parte de la clave es eh, pues solamente con hidrógeno y helio pues, si hay algún límite en cuestión de las
0: masas que, que puedan tener. Lo cierto es que las estrellas de Población 3, que son las más antiguas, eh, tienen, sabemos más o menos que eran más grandes de media, que las estrellas de población 2 y de población 1, que son las más jóvenes. Bueno, solo, como ha explicado Víctor, entonces no había metallicidad en las estrellas, eran solo del elemento que había disponible entonces y eh, el resultado de grandes acumulaciones. Ahora, ¿puede haber estrellas nuevas, o sea, de población 1, que alcancen los tamaños que tuvieron entonces las estrellas de
1: población 3? Que supongo que la duda va por ahí. Yo no sé si la pregunta más bien se refiere a las estrellas de Población 3, ¿no? Que a lo mejor ha, hay gente que confunde Población 1 pensando que es la más antigua, ¿no?
0: Bueno, pone Población 1. No, no puedo asumir si se ha equivocado o si realmente pretendía preguntar por las estrellas nuevas.
1: Claro. Eh, bueno, decir que... A ver... El tamaño de la estrella, creo que lo hemos comentado, lo acabamos de comentar, depende mucho de la metalicidad, ¿no? Y esto es un factor fundamental a la hora de calcular el tamaño. L Así que las estrellas nuevas tienen metales, y acuérdense que para la astronomía todo lo que sea más pesado que hidrógeno y helio es un metal. Entonces, pues las estrellas nuevas tienen metales y eso va a hacer que su tamaño varíe considerablemente. Por eso me interesa quizás más la de población 3 porque es algo que no sabemos, como eran estrellas solo de hidrógeno y helio, qué masa tenían, no? y en este caso sí que la masa está relacionada con su tamaño y no está muy claro cuál es el límite que podían alcanzar porque ahí de, ya vemos eh, lo que es la presión de radiación, los límites que gestionan, no, el límite superior de la masa de una estrella y por lo tanto su tamaño. Las estrellas actuales, las modernas, insistimos, eso depende de la, de la metalicidad que tenga y de su masa. Metalicidad y masa, eso nos va a dar el tamaño. Estrellas más masivas en general pueden ser más grandes, pero varía mucho, varía mucho. Una, una pregunta. Uh, por, 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 qué la, ¿por
2: qué se cuenta al revés? Quiero decir, ¿por qué las estrellas de población 3 son las más antiguas? ¿Qué pasa? O sea, si el universo <ríe> ahora pasan 10.000 millones de años, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con esa generación? ¿Hay, hay que rehacer la cuenta? ¿Por qué?
1: <ríe> Antropocentrismo la, claro, temporal. <ríe>
2: <ríe> porque hay, hay alguna razón histórica por la cual pues se las primeras la que se
1: ven, <ríe> si
3: uno mira al sí, cielo... Sí. Entiendo que, que, que tienen, sean las primeras que se han estudiado son las que tienes más, claro. vamos, las más
1: cercanas. Pero es verdad que está mal, esto hay que cambiarlo, por favor. C Ciertamente es antiintuitivo,
0: porque hasta que, hasta que me lo aprendí, sinceramente, yo muchas veces decía población 1, refiriéndome a las antiguas, porque son las primeras que aparecieron, ¿no? Es como lo que me viene a la cabeza como más normal, pero justo al contrario, ¿no? Son la, las primeras que tenemos. Serían las más jóvenes. Bueno, podemos hablar con, la, con los organismos pertinentes y decirles. Y por, y por <ríe> dar los... Una
1: cifra eh, de estas estrellas, actualmente las estrellas más grandes, pues tienen eh, 10 unidades astronómicas, cosas así, ¿no? Las estrellas que se pueden encontrar en la actualidad, entre comillas, sabiendo que hay ese delay, ¿no?
0: Eh, eso de, eso de,
1: de tamaño. Exacto, exacto. Porque claro, lo importante, repito, para, para la gente, es claro, es que esto es interesante porque ahora que lo estoy pensando, aquí hay una serie de conceptos. La gente piensa siempre en tamaño de las estrellas, pero la clave es la masa, la masa para astrofísica. Y el tamaño depende de la masa, ya hemos dicho, y de la metalicidad, o sea, la cantidad de esos elementos que tenga, que hace que las capas exteriores sean más o menos opacas, retengan más o no, eh, vamos para decirlo muy simple, el calor y la estrella pues se contraiga o no. Entonces el tamaño es una magnitud muy variable, uh -huh. ¿vale? Pero para que nos hagamos unidad, para pues, dar una cifra, es unas 10 unidades astronómicas, unos 1.500 millones de kilómetros ¿Qué pedazo para de estrella. que tengamos un, ¿Sí, no? un... la órbita de Saturno. Sí. Entendernos. Más pues, o menos, luego hay estrellas que pueden ser más grandes o no, y el factor, una vez más, eso depende de, de la masa, es lo más importante, y ya digo que en astrofísica no se piensa tanto en tamaño, sino en cuestión de masa.
0: Lo hemos hablado mil veces en el programa, tenemos estrellas muy masivas y muy pequeñitas, ¿no? Las estrellas de neutrones, por sin ir más lejos, y... Y son auténticas bestias, por pequeñas que sean, ¿no? Entonces, sí, yo soy muy fan también de la masa y no del tamaño. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que tenemos unas cuantas todavía por delante. Y esta tiene que ver pues, con, pues, con la misión Inspiration 4, de la que creo que hago un poco de spoiler, hablaremos después. Y la menciono porque la pregunta es curiosa. Eh, ¿Los móviles funcionan de forma normal en, en una nave en órbita? O sea, ¿realmente la influencia de los satélites hace algo ahí en, en, en una nave en órbita?
1: ¿Funcionan eh, pero no, ¿no tienen
0: cobertura?
3: cobertura? En modo avión. Funcionan pero en modo avión. O sea, <risa> en bueno, modo, modo, modo estación
2: espacial. <risa> A ver, estación la, espacial. la, no la cobertura de, la, de las antenas
3: de telefonía <risa> móvil no llega tan alto. De hecho, incluso cuando las antenas de telefonía móvil se orientan ligeramente hacia abajo. Para da, eh, tienen una cobertura como si fuera la forma de un paraguas. ¿vale? Entonces Siendo la antena el punto más alto del paraguas y siempre pues eh, tienden a dar cobertura a la zona inferior. Hacia arriba, no. Entonces, ¿un teléfono móvil funciona en el espacio? Sí, si quieres jugar al Candy Crush, pero poco más. <risa> <risa> poco más. Vale.
0: Que,
2: que
3: pero aquí hace... arriba hay
0: que ponerlo en modo avión o en modo nave espacial, porque, <risa> no sé, me está quedando corto.
1: Claro, pero la pregunta era eh, por inspiration for porque se le veía con los móviles. Sí. Claro, los móviles siguen funcionando como cámara y hoy en día pues un móvil eh, es una cámara muy buena y por eso va... Bueno, y también y el, para, para el tema de llevar checklist y cosas así. En el, en
2: el, pero en, en el caso de, de, de Inspiration4, me imagino que tendrían conexión eh, internet con... Sí, además. Eh, radio. No físicamente sé que... solamente radio, sino... Puedes tener conexión
0: internet. ¿Puedes tuitear desde el espacio? Eso es una buena pregunta.
1: No, pero estar link no, directo, bueno, ¿no? Sé desde a sé del... Claro, pero no... no Quiero decir, puedes tener una, el, el móvil no se va a conectar ni con Starlink directamente. No tiene cobertura móvil, o sea,
3: <risa> los operadores de telefonía móvil no llegan tan alto. Se puede, se, se puede utilizar. A ver, otra pregunta. Bueno, ahora la constelación Iridium
2: ya. Pero, ¿se puede utilizar un móvil de cobertura global en la estación espacial o está por encima de. Teléfono satelital? <risa> uh -huh.
1: uh. Pues habría que verlo, buena pregunta. Eh, no hay una constelación como Iridium, pero si tienes una antena como Starlink, pues la puedes poner. Eh,
2: claro, pero me imagino... En, los lo que pasa es que
1: está a 500 kilómetros, está solo y, un poquito por encima. Y estarán en mirando no, hacia abajo, ¿no? En principio no. Por eso lo que se comunican sí. en la Estación Espacial Internacional, lo que usan son los satélites TDRS de, de la NASA para comunicarse con la Tierra.
2: Y entonces, eh, Víctor, ibas a comentar, comentar que desde la Estación Espacial...
3: Sí, que pueden tu tuitear. Sí, ¿no? De, de yo sea tuitear desde la Estación Espacial Internacional, pero pero con la conexión punto a punto con, con estaciones base en la Tierra o, o bien con los satélites de la NASA de comunicaciones. Pero vamos, no hay, no hay cobertura de telefonía móvil. O sea, en las bandas de telefonía móvil, arriba del espacio, no llega nada. Porque no están diseñadas para eso, básicamente. O sea, están diseñadas son estaciones terrestres. Sí, no creo, que pensarán,
0: no creo que pensaran en visitas al espacio cuando, cuando inventaron el tema. Muy bien, voy a seguir con la siguiente pregunta que nos la hace, por cierto, la anterior pregunta la hizo Dark Parry y esta nos la hace Santiago Rugoski. Eh, esta está relacionada con el retorno de muestras de la NASA y de la ESA, entiendo que de Marte no lo especifica. Y si la, la duda es, ¿está establecida la distribución de las muestras una vez en la Tierra o la NASA se queda con todo o con la mayoría?
1: El primero que llegue se lo queda todo. O sea,
0: <risa> China, cuando vaya recogiendo
1: las deposiciones... De... Cuando aterrice la cápsula, esto es para el primero que llegue. <risa> no, habrá un acuerdo, claro. Se tendrán que poner de acuerdo los distintos laboratorios y se repartirá de forma... Eso todavía no se ha decidido y queda todavía muy lejos en el futuro. Y me imagino que la NASA se quedará con la mayor parte, pero la contribución europea en concreto en esta misión es fundamental. Así que Europa no se va a quedar con un porcentaje pequeño, se tendrá que quedar como mínimo... No sé cómo irán las negociaciones, me los imagino ahí... Jugando al poker. Gateando, no, no, no. 40%, no, no. 30. Gran pero que abajo. Un porcentaje, si hay, como si fuera narco, <risa> sí, sí. Eh, un porcentaje importante se tiene que quedar Europa.
0: Estamos hablando de, de una sustancia muy cara, <risa> también te digo. O sea, yo lo apostaría si fuera mi intención eh, conseguir dinero. Bueno, no, no lo haría, pero bueno. Vale, eh, voy a seguir antes de que siga diciendo chorradas. Eh, Chifliti nos hace la siguiente pregunta y está relacionada con la permanencia de las personas en el espacio. Él comenta que durante los próximos meses vivirán 10 seres humanos en el espacio entre la ISS y la Tiangong, y que en abril, en, durante nueve días, se coincidieron en la ISS 11 personas, la CRI-1, la CRI-2 y gente de la Soyuz. Entonces, su duda es, ¿han llegado a coincidir 12 seres humanos o más en el espacio alguna vez?
1: Sí, hasta 14. Y los 14 fue hace poco con Inspiration 4, la Estación Espacial China y la ISS. Hasta 14 personas en el espacio al mismo tiempo. O sea, Ese record. es el récord. Ahora lo tenemos de, de ya. Entonces. 14 personas, sí. Y el anterior eran 13, o sea que también ha habido 12.
0: Muy bien. Pues eh, esta se ha respondido rápida, así que solo me queda decir. Que hasta aquí la sección de retroalimentación. Pero,
2: pero, espera, espera, Gaby. Pero... Ante, antes de terminar la sección de retroalimentación, eh, hay que sa saltar una, una deuda eh, que tenemos con Blue Galaxy Designs. Cierto. ¿Por qué? <risa> porque, porque, porque Daniel había avisado que nos iban a hacer un envío al apartado de correos que no habíamos dado los últimos programas porque no quería acercarme a él con los virus por ahí andando. Eh, pero eso, que teníamos un envío. Y fui el otro día a buscarlo y me he quedado anonadado. Eh, Blue Galaxy Designs, o, o Rapaz, eh, es eh, un seguidor de, de Radio Skylab, pero sobre todo es un diseñador eh, que pueden seguir en Twitter y eh, se dedica, además, es que yo me imagino que todos los espacios trastornados en Twitter lo seguirán. Y si no lo siguen, pues tienen que hacerlo. Se dedica a hacer diseños inspirados eh, en el espacio trastorno. Y entonces el, el envío que nos ha hecho ha sido eh, una colección de pósteres, pegatinas y postales eh, de sus diseños. Pero es que todos están chulísimos. Y, y son super súper espacio trastornado. Eh, por ejemplo, los, los pósters. Mm, claro. Eh, además, que lo, yo creo que es marca de la casa, porque eh, él utiliza un um, en, en el diseño de sus pósteres, en algunos de ellos al menos, uh, esto que en, en inglés le llaman eh, blueprint: eh, un fondo azul ¿no? y. Eso es la tinta en blanco, ¿no? Eh, como si fueran pues, los, los planos de, 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 de un diseñador, de un arquitecto, ¿no? Entonces tiene, tiene eso eh, infografías muy chulas de, de diferentes misiones eh, y eh, cohetes y demás. Entonces eso lo ha impreso. Y nos lo han enviado. Entonces, yo cuando abrí la caja <ríe> empecé a sacarle fotos y, y a compartirla con, con los radionautas porque están chulísimas. Así que muchísimas, muchísimas gracias a, a Blue Galaxy Designs. Y lo que tengo que hacer, incluso antes de llegar a la sección de, re, de recomendación, es decir que, por favor, eh, vayan a Twitter y busquen Blue Galaxy Designs, rapaz, eh, y también si quieren bueno, allí pueden ver en su cuenta de Twitter pueden ver los diseños pero además que si quieren comprarlo eh, pueden ir a bgalaxy.redbubble.com Muchísimas, muchísimas gracias y como gracias. ya estamos, como ya estamos eh, eh, con el apartado correo abierto pues recordarlo <ríe> que tenemos el no lo hemos cerrado pero es que no estaba pasando por allí a recogerlo Así que pueden enviarnos, eh, en fin, eh, lo que tengan en mente, al apartado de correos 9001, que sea legal, por supuesto, apartado de correos 9001-35080, Las Palmas de Gran Canaria, nombre de Víctor Ruiz, y me ponen por ahí entre paréntesis Radio Skylab. Y muchísimas gracias.
0: Ahora sí, hasta aquí la de sección de retroalimentación. Continuamos con el programa.
2: Y de regreso y el primer tema de este nuevo podcast de Radio Skylab es el... Bueno, <ríe> tenemos muchas, muchas, muchas noticias pendientes y en general vamos a hablar de actualidad espacial, pero nos vamos a centrar sobre todo en ese turismo espacial que parece que ya está aquí. Y no es que no existiera, pero <ríe> la verdad es que en los últimos meses se han sucedido muchísimas misiones reales ya algo que era una promesa y efectivamente parece que si uno tiene dinero en el banco y tiene mucho dinero en el banco, pues ya puede solicitar un billete para ir a dónde, que eso también es algo que hablaremos por aquí. Bueno, vamos a ver, eh, en el, sobre todo en el mes de julio eh, tuvimos dos misiones que además que no solamente eran dos misiones, sino eran dos misiones con dos millonarios o billonarios que estaban mmm, como una carrera, ¿no? Una carrera, una carrera de, de turismo eh, no terrestre. Eh, y teníamos a Jeff Bezos y a Richard Branson viendo a ver quién era el primero en alcanzar el espacio. Eh, y esa es la carrera entre Blue Origin y Virgin Galactic así que el primero de ellos quien supuestamente ganó pues eh, fue Richard Branson y el 11 de julio pudimos ver ese lanzamiento, ese vuelo de, eh, eh, de Virgin Galactic en el que Rich, Richard Branson eh, y otras tres personas subieron en, en un vuelo mmm, que no era orbital <risas> Subió subió al espacio y, eh, bueno, en fin, eh, la verdad es que la, la, la misión estuvo estuvo curiosa, sobre todo por, por a los que hemos ido siguiendo las noticias, porque realmente eh, Virgin Galactic ha invertido muchísimos años en conseguir ese objetivo. Y casi, viendo ahí a, a Richard Branson eh, montarse en, el, en, este, en este avión espacial, pues, y ver que de verdad iban a ser la primera misión es algo que yo... yo no, no, no sé, uno lo sigue durante tantos y tantos años que ya cuando ocurre <ríe> eh, te preguntan si estás soñando o no. Pero en, en este caso realmente eh, bueno eh, salieron del puerto espacial de, de América, en Texas, que parece convertirse este estado de Estados Unidos en una, realmente en, en, en un estado espacial que no... Con, con Nuevo una, México. Nuevo México. Ah, este es en Nuevo México, no en Texas. Mm. Eh, que queda, bueno, quedan cerca, pero no, si no, no son el, el mismo estado. Eh, bueno, lo estaba liando porque Tesla acaba de mover su, su sede espacial, su sede no espacial, el SpaceX está en Texas y, y Tesla Acabemos de ver su también a, a Texas, ¿no? Parece también hay movimiento empresarial, pero con tintes políticos. Parece que, bueno, quieren dar a entender que Texas es más pro-empresarios. Mm, empresarios. empresarios. <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, que por cierto, a todas estas, que Richard Branson no es estadounidense. <risa> Richard Branson es británico. Eh, bueno... Eh, la cuestión es que el viaje de Virgin Galactic no llega a los 100 kilómetros de altura. Y esta es una de las eh, controversias de, de, de ese vuelo, ¿no? Eh, el vuelo, bueno, para quien lo, no lo pudiese ver, pues, eh, eh, en fin, es, la verdad es que es muy, muy bonito, ¿no? la tecnología que utilizan, porque son dos aviones, o, o tres, depende de cómo uno lo, lo vea, ¿no? Eh, son, creo que son dos eh, 747 modificados, formando un solo avión. Dos eh, no, más
1: pequeños, más pequeño Un poquito un, más pequeño. Un avión, eh, eso es con lo de Strato Launch, este es un avión de doble casco, uh -huh. pero más, más chiquitito. Y en el centro de, ese, de esa ala compartida pues
2: va eh, pues también un, un avión, pero <ríe> un avión a, a reacción, un cohete alado, que no solamente pues llega a un, una cierta altura, eh, sino que también eh, hace posible el regreso planeando, como si fuera un transbordador, eh, al, al espacio puerto, al puerto espacial. Eh, bueno, en la, la retransmisión pues pudimos ver algunos fragmentos de, del vuelo, eh, del interior de, del vuelo, pero no, no fue una retransmisión típica eh, en, de, de otros lanzamientos en donde podemos ver durante bastante tiempo todo lo que va ocurriendo, ¿no? especialmente dentro, de, dentro de, de la cápsula. Algo que, por cierto pues empieza a ser eh, bastante común en todas estas misiones de turismo espacial. Nos han mal acostumbrado las agencias espaciales, ¿no? Y, eh, en fin, um, pues, bueno, eso. El, además, la duración del vuelo es relativamente, relativamente corta eh, y, y después de poder disfrutar de en, durante algunos instantes de, um, ese, de esa gravedad cero, pues eh, regresaron a, a la Tierra y, eh, bueno, pues pudimos ver a Richard Branson y al resto de su tripulación eh, saliendo de, de este pequeño avión y um, haciendo, bueno, en una celebración eh, con música y demás, eh, champán, se pudo ver champán. <ríe> um, y, bueno, la tripulación tiene una cosa curiosa porque eh, dentro de las. Eh, eh, fue, fue una tripulación igualitaria, dos mujeres y, y dos hombres. Eh, a, a mí me llamó la atención porque, bueno, en la fotografía se, se veía a Richard Branson mmm, saludando estrechamente a las dos mujeres y al. <ríe> Y un otro hombre pues un poco apartado por ahí. No sé, quedó un poquito, un poquito en cuestión de relaciones públicas un poco mal. Pero, en fin, um, bueno, eso. Lo que pudimos ver es que la competitividad alcanzó niveles enormes porque la gran pregunta es, ¿consideramos a esto como, desde luego, no el primer vuelo turístico... Eh, de turismo espacial de la historia, ¿no? Pero, ¿podemos considerar a este vuelo como un como turismo espacial? Porque realmente no llegó a los 100 kilómetros de altura.
3: Hmm, ¿A qué altura llegaron? 86 kilómetros. 86 kilómetros, bueno, se supone... Eh, claro, a ver, eh, se supone que el límite del espacio es la conocida como línea Kármán, que son 100 kilómetros de, de altura. Lo que no llegue a 100 kilómetros de altura es un vuelo suborbital. Sin embargo, si no recuerdo mal, creo que hay pilotos estadounidenses de los aviones cohete X-15 que llegaron también más o menos a esa altura en los años 60-70 y creo que le tiraron las alas de astronautas, aunque no superaron la barrera de los 100 kilómetros. Entonces digamos claro, que, es que, que la frontera está un tanto desdibujada.
0: Y... Huelga eh, decir que esa línea es, la hemos marcado nosotros, pero si nos ceñimos a la definición, eh, esa línea no es constante, no está siempre a 100 kilómetros, eh, teniendo en cuenta que... Que la velocidad de un avión para alcanzar la sustentación tiene que ser igual que la velocidad orbital, pero esto no se mantiene constante, no es que vaya a ser siempre y exactamente 100 kilómetros, porque depende de varios factores en las capas altas de la atmósfera. Entonces, si nos ponemos tiki si nos ponemos estrictos puede, podemos decir a partir de sin y punto, pero si nos ponemos un poco más laxos y pensamos en esa definición es muy posible que estuvieran todavía más cerca.
2: El, el, relacionado con esto, efectivamente, luego eh, está el problema de las alas que se conceden en, en Estados Unidos a los astronautas y, por lo tanto, pues hay que, de nuevo, <risa> definir qué es ser astronauta y si ser astronauta es alguien que ha viajado al espacio hay que definir en qué momento llegan a, al espacio yo creo Daniel te he escuchado hacer esta comparación pero me, me parece muy, muy acertada porque en este programa hemos insistido muchas veces que eh, hay por ejemplo el, el tema de planetas, que es un planeta eh, pues es un problema, la definición es un problema porque en realidad tenemos un continuo al, al, al cosmos le da exactamente igual a lo que nosotros pensemos. Lo cierto que es capaz de generar, de crear objetos de, de tamaño microscópico hasta tamaño astronómico en, enormes. ¿no? Y efectivamente hay una variedad de, de objetos, incluidos aquí en el sistema solar, que, va, que van desde los micrometeoritos hasta los planetas como Júpiter y eh, establecer... Eh, categorías, definiciones muy estrictas tienen el problema de, de que se nos van a quedar cosas en esas fronteras que no están bien definidas y este es un caso similar exactamente dónde está la frontera del espacio es a los 86 kilómetros o es a los 100 pues oiga, es que esto es un continuo yo voy a defender un poquito mi, uh, mi posición, que ya la he venido comentando por aquí, que yo creo que ni siquiera la estación espacial está en el espacio. A mí, yo creo que el espacio debe ser fuera de la órbita terrestre. Sí, porque está, están aquí al lado. Quiero decir, cuando... <ríe> Entonces, no, eh, lo, lo argumento, a lo argumento, eh, y luego me rebaten. <ríe> que seguro que no tengo razón, pero... Cuando, cuando de pequeño yo pensaba en el espacio, para mí el espacio era eso, viajar a otros planetas, viajar a otras estrellas. La estación espacial, sí, tiene el nombre espacial, desde luego, y no está está orbitando la Tierra, desde luego, igual que la Luna. <ríe> la Luna no está en el espacio si sí está orbitando la Tierra. Vale, pero no sé, me, me parece 400, 500 kilómetros de altura, me parece que eso es todavía la Tierra, es en el dominio de la Tierra. El espacio para mí es, es otra cosa, pero de nuevo, si me preguntan dónde pones tú entonces esa, esa línea de marcación, pues, pues no lo sé, no lo sabría decir con seguridad, quizás, más lejos quizás para mí. Pero pero la Tierra y es que la Luna
3: cuando ya el, el campo gravitatorio de la Tierra deja de ser el preponderante. Ahí pondrías el límite. Pues
2: bueno, lo mismo, sería un lugar relativamente arbitrario y <ríe> que ponemos unas marcas por ahí cuando la pasas pues ya te conviertes en astronauta, ¿no? Quizás eh, hay un poco de, de artificio en, en esta polémica, eh, entre ella, pero bueno, entre otras cosas hay un problema comercial. Pero bueno, eh, ¿ustedes dónde pondrían? ¿Aceptan los 100 kilómetros como, como marca o pondrían otra?
3: Vamos yo, a ver dónde pone Mercadona su primer supermercado fuera de la superficie terrestre y ya después negociamos.
0: Yo iba a recordar un... Creo que el término es tuyo y te lo vi en Twitter, Daniel, pero corríjame si no es exactamente así, ¿vale? Creo que usaste la palabra suborbinautas. Sub sí. Suborbinautas. Entonces, ahí, para hacer sangre, ¿no? Haciendo amigos. Eh, el caso es que me gustó. Pero bueno, por esa regla de tres, Víctor, si te hiciéramos caso, entonces ya no sería estación espacial, sino estación orbital. Suborbital. No, ten no tendríamos no, astronautas. En no tendríamos astronautas. No es orbital <risa> no, or ¿Tendría es objetivamente. Es sí, orbital, sí, sí. es orbital. <risa> no tendríamos astronautas, tendríamos suborbinautas, porque uh -huh. nadie se ha ido mucho más lejos en los últimos <risa> 30 años o más. Y, y no sé. Y, eh, al final, has dicho lo que has dicho tú, si es un límite arbitrario, yo cogería el más bajo posible. Y el más bajo posible es el que tienen demarcado ahora mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pongamos ese 50 y millas. Pues 50 millas, 80 kilómetros y ya está. ya 50 está. millas, eso... eso... Eso no está en el sistema internacional.
3: ¿Han subido,
2: ha,
0: han, subido un pu han subido un puñado de personas a esa altura, un puñado. Creo que podemos eh, asumirlo, pero bueno, es porque me has preguntado específicamente qué elegiría yo, no sé qué elegirían los demás. Víctor, lo del Mercadona queda un poco raro.
2: <risa> Eso, esperar a que se deciden no a montar un supermercado por ahí.
3: Claro, pero Dani pregunta, a ver, cuando los estadounidenses dicen, vale, 50 millas de altura, pero son millas terrestres o millas marinas. Creo que en tema aeronáutico se usa la milla marina, ¿no?
1: Eh, Las la millas náuticas. Las millas o náuticas, o sea, son
3: 1.852 metros. Que pero sigue siendo... Kilómetros.
1: Sigue en ese siendo. caso...
3: El bueno de Terchia pero es un saque de corto.
0: <risa> Haciendo ahí
3: cuentas para fastidiarlo el doble. Sí, que lo vamos a hacer, <risa> pero los números son así. Si son 50 millas, son unos 90 kilómetros más o menos. Entonces este ha estado ¡ish! casi, ha estado rozando el larguero. El, hacer acabo, de hacer futbolístico.
0: La, acabo de hacer la cuenta y sale 92,6 kilómetros, exactamente.
3: Pues eso, pues más lejos todavía, rozando el palo bueno
2: eh, y luego está otra cuestión acerca de la definición que no solamente tiene que ver con la altura sino con la dedicación ¿no? de, de las personas que suben al espacio Se, está bien entregar una, eh, una un, un ala de, de astronauta a personas que bueno no en fin han comprado un billete están durante eh, unos cuantos minutos o, 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 en, en gravedad cero y, y, luego, y luego bajan a la Tierra es, 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 es justo compararlos con otros de los pioneros de, del
0: área espacial pero en realidad no se los compara a pesar de darle las alas se les sigue considerando turistas no astronautas, propiamente dicho. Creo que ahí no hay tanto conflicto. Nunca uno se va a poner una medallita en el pecho y va a decir, soy exactamente igual que tú, que has estado entrenando 20 años de tu vida y has esperado hasta que subiste con visión oficial.
3: No o sea, es que En caso de una emergencia, ¿quién de ellos es capaz de volver a la Tierra de una sola pieza? ¿El turista o el profesional? A ver
2: dependiendo del problema <ríe> ni <ríe> ninguno de los dos. <ríe> ni Brúculis consigue llegar a la Tierra eh, en fin, como eso como tengas un, un problema en el transbordador espacial, eh, habían siete astronautas profesionales pero por un problema con las locetas no, no volvieron vivos a, a la superficie no creo que sea ese una cuestión, pero no, es que en Estados Unidos la... Algo así como la Comisión Federal de, de la Aviación, eh, creo que han cambiado las reglas para recibir las la sala de, de astronauta, ¿no? Eh, claro, porque ahora se han visto con el problema de que hay personas que sin preparación exhaustiva, pues ahora son capaces de hacer un viaje al espacio o a las fronteras del espacio. Se y aflojan. Eh, claro, Minero. bueno, si,
0: o si eres amigo de <ríe> Millonetti. Sí, o pero al final, al final vas de paquete, ¿no? Que esa, para mí podría seguir siendo la diferencia. Si vas de paquete o si vas de especialista. Y en ese sentido, me
2: acuerdo también de las comparaciones que a veces son un tanto artificiales o no, depende como uno, depende del punto de vista, pero en astronomía también tenemos esa, esa batalla, ¿no? Eh, ¿Qué es un astrónomo profesional? ¿Quién es astrofísico? ¿Y quién y es eh, astrónomo? ¿Y cuál es la frontera entre el astrónomo aficionado o incluso el semiprofesional? Y es una frontera muy, muy complicada porque realmente eh, hay muchos trabajos que eh, hoy en día están haciendo aficionados en su, en su tiempo libre, efectivamente. Eh, o jubilados, que ni siquiera ya en su tiempo libre, a su tiempo completo, eh, eh, por ejemplo, profes eso, mm, profesionales en su campo, eh, pero que son considerados aficionados y están haciendo eh, seguimiento, por ejemplo, de planetas extrasolares a un nivel, claro, con, con sus telescopios modestos, que no, lo pueden poner, no tienen presupuesto para poner telescopios en órbita. Eh, pero por el seguimiento de la estrella de Tabi uno de los mejores ha sido un, un astrónomo aficionado, supuestamente aficionado, ¿no? Que trabajó para la NASA y tiene su titulación, etcétera, pero no trabaja para un instituto de, de, profesional de, de astronomía, ¿no? Entonces, eso, eh, si bien es cierto que se utiliza la etiqueta de astrónomo profesional astrónomo aficionado y que a veces es complicado situar donde está uno, eh, aquí también, quiero decir, por comparación, quizás también se podría utilizar la etiqueta de astronauta aficionado, es decir, a alguien que no es profesional. Hay astronautas profesionales que han dedicado eh, no toda su carrera, pero sí parte de su carrera a entrenarse, a prepararse, y luego cuando suben al espacio, pues lo... En fin, lo tiene luego misiones, generalmente misiones largas, ¿no? Eh, efectivamente, esa persona no es, no tiene el mismo nivel que alguien que simplemente um, um, se sienta en una cápsula, sube, está por allí un ratito y, y vuelve a la tierra. Pero quizás también, por otra parte. Eh, todas estas antiguas medallas para valorar a los intrépidos que subían al espacio, pues se quedan, se van quedando obsoletas simplemente porque la tecnología mmm, las hace obsoletas. Hoy en día, para subir al espacio, pues no, no hace falta tener
0: una gran preparación. Pues si nos vamos a poner con comparativas es como los grandes navegantes de antaño que exploraban los mares más allá de, de toda frontera y se pasaban meses navegando y jugándose la vida con su tripulación, que si les hubiéramos puesto una medalla y una etiqueta merecedora pues habría sido un medio de distinción, que lo tenían, pero bueno. Y ahora todo Kiski viaja a todas partes. Supongo que si extrapolamos la misma, el mismo caso al espacio, pensando si algún día, que no lo sabemos, eh, y no estoy hablando de los próximos 100 años, sino de los próximos mil años, eh, los viajes espaciales pueden ser algo relativamente común, pues obviamente todo eso se va a quedar en nada, ¿no?
1: Si me permites mi opinión, yo creo que aquí el gran problema es que estamos mezclando, eh, en mi opinión, tres cosas muy diferentes. Eh, Estamos mezclando el límite del espacio, bueno, nosotros no, lo están mezclando los medios, los límites del espacio, que es un tema interesante de por sí, con vuelos suborbitales, con astronautas no profesionales. Entonces se mezcla todo, sale un totus revolutum y la gente empieza a decir cosas raras. El límite del espacio, lo que tú decías, Víctor, eh, 100 kilómetros es poco, 400 kilómetros es poco, a mí la verdad es que me da igual. Eh, <risa> eh, desde el punto de vista físico, 80 kilómetros es lo mismo que 100 kilómetros. O sea, nadie en un vuelo suborbital que si vas 80, 86, 90 kilómetros, la experiencia va a ser la misma en, en Virgin Galactic que con Blue Origin. Es lo mismo, es un vuelo suborbital y, y da igual. Entonces, la gente que quiere cambiar lo de 100 kilómetros porque es un límite eh, arbitrario y bajarlo. A mí me parece bien, pero claro, bajarlo solo para que entren en esta categoría los astronautas de Virgin Galactic, porque no han conseguido desarrollar un motor lo suficientemente potente, pues hombre, me parece un poco trampa. Porque recordemos que el objetivo inicial de Virgin Galactic era superar los 100 kilómetros y el motor no pudo.
0: Es como eh, probar con un 4.5, ¿no?
1: Claro, entonces... <risa> Si hubiese más empresas y, y esto se hay, va a haber más empresas, ¿no? En, en teoría hay gente que quiere seguir con el tema del sub turismo suborbital. Bueno, pues que se puede bajar porque la línea von Kárman a veces está a 60 kilómetros, a veces a 70 kilómetros, ya lo hemos dicho, no es constante. Mm, a mí personalmente me parece bien, pero si se hace solo por Virgin Galactic porque... Eh, es, bueno, se mató un piloto y tuvieron que rediseñar toda la nave y, y no es capaz de llegar a los 100 kilómetros, me parece un poco exagerado. De todas formas, entonces eso es con el límite del espacio, que a mí realmente me da un poquito igual. Creo que es un debate eh, un poco absurdo, sinceramente lo digo. Pero claro, entiendo que es importante por, la, por la, a las alas de astronautas y estas cosas que se dan. Yo creo que el principal límite aquí es si es un vuelo orbital o suborbital. Los vuelos de Virgin Galactic Blue Origin son vuelos suborbitales. Y desde el punto de vista energético no tiene nada que ver con un vuelo orbital. Es como comparar una bicicleta con un Lamborghini. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, hay más similitud entre una bicicleta y un Lamborghini que entre Blue Origin, <risa> entre el, el New Shepard y un Falcon 9, por ejemplo. Y en ese sentido, por eso sí, lo que decía Cavi, ya, yo, y lo mezclamos también con lo de los eh, astronautas, creo que lo que hay que dejar claro es que son vuelos suborbitales más allá de... La altura, que da igual donde queramos poner límite, son vuelos espaciales, vale, pero son vuelos suborbitales, yo creo que esa es la diferencia clave. Y, y luego llamar a esta gente suborbinauta, vamos a hacer aquí campaña para que se les llame suborbinauta y ya está. Y así no hay diferencia con los vuelos orbitales. Uh -huh. Y en los vuelos orbitales sí que está la polémica, sigue existiendo entre si hay astronautas profesionales o no y con respecto a esto tam también es verdad que es un poco injusto en el vuelo suborbital eh, por ejemplo con Virgin Galactic que se habló de los pasajeros y nadie habló de los dos pilotos o sea los dos pilotos estaban allí hicieron el mismo vuelo y nadie hablaba de ellos, eh, porque claro son los pilotos, pero también estaban allí me parece un poco falta de respeto a, a los dos hombres que estaban de, de piloto, no de comandante y piloto y reivindico eso la, el tema de suborbinauta para los para vuelos suborbitales de todas formas, ya digo, la clave es la energía. ¿Por qué sí creo yo que la estación espacial está en el espacio? Porque está en órbita y aunque está muy cerca de la Tierra, son 400 kilómetros, 500 kilómetros, da igual si la ponemos a, a 600, 700 kilómetros o a 200, da igual. Energéticamente, sin embargo, está en el espacio profundo. Me explico. Si tú quieres ir a Marte, ¿vale? Eh, en la Estación Espacial Internacional ya tienes casi toda la energía necesaria para ir a Marte, con lo cual... Por eso yo sí considero que está en el espacio, porque es un tema energético. O sea, la órbita, energéticamente en órbita baja ya tienes eh, casi todo ganado. Para salir de la gravedad terrestre necesitas 11 kilómetros por segundo, ¿no? Cuando estás en órbita baja estás 8 kilómetros por segundo. Ya tienes casi toda la energía para salir de la Tierra. Entonces yo creo que, que esa es la diferencia. De todas formas, efectivamente, no deja de ser un tema de categorías, de definiciones, que todo es muy subjetivo. Y aunque pongamos lo de suborbinautas, seguimos teniendo el tema de astronautas eh, no, no profesionales eh, en vuelos orbitales. A mí lo de amateur, mmm, bueno, es una opción. Lo que pasa es que pasa, ocurre lo mismo que con amateur aquí en la Tierra, que a veces los amateurs hacen trabajos más profesionales que los propios eh, profesionales, ¿no? Y que hay zonas grises porque puedes tener, hay astronautas no profesionales que tampoco es que sean amateur, por, eh, representan a países pero luego no vuelven a volar no sé, es un tema, evidentemente hay zonas grises pero creo que nos podríamos quedar con, con esa diferencia, ¿no? Lo de vuelos suborbitales y orbitales, a los de los orbitales los llamamos suborbinautas nos quitamos de esa categoría. A mí me encanta. Y... Eh.
0: quiero decir eso Es una que, propuesta... Eh, nuevo palabra para el que del programa y para todos los oyentes. Esperemos que se popularice, sí.
1: acabe en Wikipedia y todo. Y, claro. y no, pero ¿sabes lo que pasa? Que no va a, no va a tener recorrido, aunque no soy yo, porque obviamente hay gente que ha propuesto cosas parecidas.
2: ahí no, no van a...
1: Más allá de eso, porque en Estados Unidos jamás aceptará que los vuelos suborbitales sean... Ah. Eh, mucho menos importantes que los orbitales yeah. por una cosa, que se llama Alan Shepard. Claro. Entonces no van a permitir que eh, sus dos primeras misiones espaciales, no lo eh, sé. que fue Shepard y Grissom en las Mercury, que fueron misiones suborbitales y que hoy en día, pues si seguimos este criterio serían un poco como eh, de segunda categoría, no lo van a permitir que eso esté relegado a, a algo, muy, algo menos importante.
2: Eso, eso eso está claro no eh, sería necesario un poco de re, revisionismo histórico y en fin los estadounidenses eh, a veces cuando, cuando quieren eh, pero apoyo la moción evidentemente creo que no se puede poner en el mismo saco um, eh, a la estación espacial eh, con, con este con este vuelo no eh, que al final eso no deja de ser un un avión muy, muy complejo, <risa> eh, pero eso, un, un avión con un pequeño cohete. Um, al respecto, por cierto, eh, hay una, lo que comentamos de la batalla entre Blue Origin y el resto, porque no solamente con Virgin Galactic, pero sacaron por ahí una infografía y en las redes sociales, bueno, en las redes sociales, en, en Twitter, la gente de Blue Origin empezó a, a decir que no se podían comparar, que estos no no, no, no llegaban a, las, a los 100 kilómetros de, de altura, ¿no? Eh, me refiero a Virgin Galactic y, y sacaron una, una infografía por ahí comparando lo que lo que hacen ellos con lo que hacen Virgin Galactic y mi pregunta cuando veo estas cuestiones es ¿a qué responden? Si responden exclusivamente a una cuestión de, de competencia, entre empresas que ahora empiezan a competir por ese turismo potencial mercado de, de turismo espacial o si realmente a lo que responden es algo un poco más prosaico que simplemente a una lucha de egos entre los fundadores de las respectivas empresas o de los dueños de las respectivas empresas, en este caso Jeff Bezos y Richard Branson. Eh, ¿qué, ¿Qué creen que hay de una cosa y de otra?
1: Yo creo que lo que responde es a que eh, cuando alguien dice alguna burrada en Twitter y dice, me han hackeado la cuenta, pues eso es lo que responde. Creo que Jeff Bezos se, se volvió este verano loco directamente y, y empezó a, a, a. inició una guerra de propaganda a través de infografía y se metió con Virgin Galactic, con SpaceX, y no se metió con más gente porque no podía. Evidentemente esto está al más alto nivel, esta, esta guerra me refiero al más alto nivel, que esto es algo que aprobó Besos en su momento, si no, no lo hace. Me parece de mal gusto, y además que New, eh, Blue Origin ya tiene el estigma de ser los malos, de ser una especie de, de compañía pues, con una imagen muy negativa, no y que Besos es una especie de supervillano, y esta campaña lo que ha hecho es reforzar esa opinión en mucha gente, ¿no? Yo creo que ha sido ha sido muy torpe por parte de, de Besos y creo que ha sido un error. Luego lo ha, se ve que han intentado corregirlo, ¿no? Porque también lanzaron otra, otra infografía con SpaceX. Eh, atacando el tema del módulo lunar ¿no? de Artemisa. Sí, es que Entonces, eh, no voy sé. no, no a tocar
2: ese tema, eh, al menos por ahora, pero, pero sí, sí, es que no solamente se han metido con Virgin Galactic, es que han iniciado una campaña de acoso y derribo, eh, además están en los tribunales eh, a cuenta del programa Artemisa y el contrato que, que consiguió SpaceX para la utilización de su... Eh, de su nave espacial para, para llegar a la luna y, 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 y bueno, hay, hay desde luego hay muchos bueno, iba a decir expertos, hay muchos comentaristas ¿no? de la actualidad espacial que están bastante sorprendidos por estos movimientos de, de Blue Origin porque son, bueno, no voy a decir que sean juegos sucios exactamente, porque en fin si tienes un, un problema, un conflicto y crees que la mejor forma, forma de resolverlo es a través de, lo, de los tribunales y que la justicia decida pues es, eh, ya está pero desde luego está, está retrasando no está
1: el sí pero ojo aquí ¿eh? porque eh, quiero decir se le ha puesto el, se ha puesto el énfasis en que han denunciado como algo malo y más allá de si es malo o no, si es justo o no, esto es una estrategia que utilizan todas las grandes empresas aeroespaciales, incluida SpaceX. SpaceX también ha demandado a otras empresas, o, a otros, o, o al gobierno de Estados Unidos, en, en, por ejemplo, a los militares, porque consideraba que no eran justos. Entonces, cuidado que esta táctica lo que no podemos hacer es que sea buena si lo hace una empresa y mala si lo hace otra. Por, por
2: cierto, Entonces, es, es,
1: y es importante lo que
2: comentas, si no recuerdo mal, eh, de lo que se quejaba SpaceX era que los contratos para lanzamientos de, de mmm, militares en Estados Unidos estaban copados por un par de empresas y que ellos no podían entrar, básicamente. Y al final, pues, eh, pues <ríe> sí, sí. al menos se cambió la, la política y anda que no está ahora facturando SpaceX con, <ríe> con proyectos por militares, eso,
1: eh, ¿no? Es algo legítimo y, uh -huh. si, y lo que digo, si lo si cuando lo hace SpaceX o Boeing o Lockheed Martin nos parece bien, pues si lo hace Blue Origin también. O sea, en este esos intentos de poner a Blue Origin como la empresa mala porque ha demandado, a mí me parece un error. Y tiene parte de razón en lo que dice, cuidado, si analizamos la, la demanda, tiene parte de razón, ojo. No tiene toda la razón en mi opinión, pero eso lo tiene que decidir la NASA y, y, y la justicia en Estados en este Unidos, que es justicia, bastante sí. ¿no? Que bueno, ya ha decidido se ha decidido que el contrato era legal, lo que pasa es que tiene parte de razón en el sentido que la arquitectura de SpaceX, que ya hemos comentado, es muy complicada. Pero bueno, en, resumiendo, que si lo hace una empresa, pues si lo hace Blue Origin, Blue Origin, no por eso es mala, no es la mala de la película. Ahora, lo de la campaña de publicidad sí que me parece un error. Porque a, es, a lo mejor se lo puede permitir precisamente una empresa como SpaceX que cae muy bien en las redes, que tiene una legión de fans y de fanáticos detrás, ¿no? Y, de, y es una empresa que en general cae bien. Pero Blue Origin, que ya es, cae mal y es la antipática, pues encima va de, de borde y, y de antisocial. Pues. Creo que es un, vamos, es un, ni siquiera es Mickey, es, es, es agresivo, ¿no? Entonces, Pero Si ya tienes esa imagen de malo,
2: Insisto en la pregunta, ¿por qué crees que lo han hecho? ¿Es, es una cuestión meramente comercial o, o política incluso? ¿Hay, qué, qué, ¿Qué es lo que hay
1: detrás de esta campaña? Yo creo que con el tema a ver, son dos cosas distintas, con el tema de Virgin Galactic creo que es un tema de besos personal que él Perfecto. está convencido de que su sistema es a nivel comercial y a nivel, bueno, él no va a ganar más dinero con esto, quiero decir ya, ya tiene dinero de sobra pero creo que él cree de verdad que el New Shepard, su cohete es mejor que el que la, que la Spaceship Two ¿no? de Virgin Galactic. Creo que él cree genuinamente que su sistema es mejor, más seguro y, y llega al espacio de verdad y por lo tanto pues le parece injusto que Virgin Galactic tenga la misma fama ¿no? y que por unos pocos días se haya adelantado en esa carrera absurda a ver quién era el primer millonario propietario de una empresa de turismo suborbital en volar en su propia nave. <risa>
2: <risa> bueno, por cierto, vamos a que lo que estamos ya hablando de él, eh, el vuelo de, de la um, Spaceship 2 es el 11 de julio y unos días más tarde, el 20 de julio, <coughs> es una fecha sí. importante, ¿Mm? no sé por qué habrán elegido el 20 de julio, eh, bueno, para quien no entienda la ironía, es el aniversario del Apolo 11. De la llegada a, a la luna, ¿no? De la humanidad. Bueno, pues el 20 de julio, eh, en New, New Shepard, que el nombre de este cohete también está asociado a Alan Shepard, que es, como comentábamos, el primer estadounidense en llegar, ¿a dónde? ¿Al espacio? Bueno, <ríe> lo que comentaba. Eh, pues el, el 20 de julio es ese primer vuelo de, se entiende de turismo espacial, tripulado, en cualquier caso, del cohete New Shepard. Eh, en donde vuelan Jeff Bezos, um, su hermano, y luego hay otros dos pasajeros que son bastante interesantes porque, eh, por un lado, tenemos a Wally Funk, que fue una de las 13 del Mercury, que estuvimos comentando ya por aquí en su momento eh, un poquito su, su historia. Hay un documental de Netflix que, que lo cuenta. Y, bueno, um, nosotros no estábamos muy, sobre todo tú, Daniel, no estás muy de acuerdo eh, lo que la orientación ¿no? de, del, del documental porque realmente nunca tuvieron la oportunidad de ir al espacio ¿no? el, el, el programa Mercury en el que estaba incluido eh, alan separ pues era justamente el, los primeros vuelos eh, espaciales estadounidenses eh, en la carrera espacial ya compitiendo con, con los soviéticos y eh, pues eh, en aquella época las mujeres no estaban consideradas para, para ese programa. Eh, y um, en fin, bueno, pues Wally Funk, eh, que sale en ese documental, pues fue, pudo mm, cumplir su sueño de eh, al menos llegar al, al subespacio, <ríe> como lo llamamos. El <ríe> subespacio está bien. <ríe> <ríe>
1: Suena algo de, de serie de Netflix. ¿eh? <ríe> Su vez, macho.
2: Bueno, eh, se montó en la, en la cápsula y, y logró volar al, al espacio o muy cerca de la frontera del espacio. Con 82 años, nada menos, que se ha convertido en la persona más longeva hasta hoy, hasta la fecha de grabación de este programa, que probablemente dentro de poco quede completamente superado ese récord, con nada menos que 82 años ha, ha logrado ir al espacio. Y bueno, aparte del hermano de, de Jeff Bezos, eh, también está Oliver Diamond, o, bueno, no sé cómo se pronunciará muy bien su apellido, pero que tenemos aquí a alguien con solamente 18 años que también ha alcanzado el espacio, eh, probablemente otro récord otro y además que es la primera persona nacida en el siglo XXI, al menos con el calendario <risa> nuestro, ¿eh? eh pues eh, nada, un, una persona muy jovencita. Bueno, eh, este vuelo, a diferencia del otro, a diferencia de Virgin Galactic, este sí que utiliza un cohete, no, no un par de aviones con, um, con, con buena propulsión, retropropulsión, en este caso es un cohete y una cápsula, y llegaron hasta los eh, 107 kilómetros de altura, con lo cual en, en este caso no hay ningún tipo de controversia. Eh, y, en fin, um, también se pudo ver la retransmisión, que fue, fue muy deficiente. Uh, se escuchaba bastante mal a las personas que estaban dentro de, de la cápsula cuando se los escuchaba, pero además las personas que estaban comentando la retransmisión, una de ellas estaba más interesada en ver la retransmisión que en comentarla, <risa> y la otra persona, bueno, hacía lo que, lo que podía, ¿no?
1: Eh, Saboteó la transmisión. Eh. El <ríe> bueno, eso. Tenía Google un y...
2: ingeniero por allí que supone que tenía que comentar lo que iba ocurriendo y demás, pero se le veía mucho más apasionado por el, por el vuelo. Entonces, comparando esta retransmisión con otras, como por ejemplo las de SpaceX, por poner otro caso, pues quedó bastante
1: amateur. Aquí sí que sí. podemos decir amateur. <ríe> quedó bastante amateur.
2: Sí, además también en este caso hubo pocas imágenes del interior de la cápsula. Eh, con lo cual, bueno, eso que no, 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 no estamos acostumbrados a esto, sobre todo cuando está la expectativa, oh, el primer vuelo comercial, el pues, es suborbital, este sí, el otro no, venga, vamos a verlo. Pues eh, en fin, bueno, en todo caso, eh, pues tenemos a otro <ríe> millonario, pero en, en este caso sí que lleva muchos, muchos, muchos años detrás de, de, de la puesta en marcha de esta, de esta empresa y este fue su primer vuelo tripulado y además en el que eh, la persona que funda la empresa
1: pues viajó en este eh, primer, primer vuelo, en este cohete no Eso um, que has dicho es importante porque la Spaceship 2, no olvidemos que no. ya había realizado vuelos no espaciales, porque oficialmente la línea von Karman hemos dicho que está a 100 kilómetros, pero ya había realizado vuelos a 80 kilómetros la única particularidad que tenía este vuelo es que en teoría eh, iban pasajeros. Digo en teoría porque, a ver, no era un vuelo comercial, eran sí. pasajeros que eran empleados de la empresa y el dueño de la empresa. <ríe> Entonces, eso también es otra diferencia, ¿no? Que el vuelo de Virgin Galactic se le dio una importancia desde... De, desde mi punto de vista, desmedida, porque ya había hecho vuelos similares anteriormente, lo único que solo con pilotos o con una un pasajero, de hecho una de las astronautas, suborbinautas, perdón, ya había participado en otra misión anterior, entonces eh, se le dio eso, mucho bombo, porque iba a Richard Branson nada más, era un tema de, de millonario. mientras que el New Shepard sí era su primer vuelo tripulado, y es verdad que le, le ha costado porque ha realizado muchas pruebas, muchos vuelos no tripulados, pero bueno, sigue ganando en, en tiempo de, de preparación el Virgin Galactic, ¿no? A Bridging Galactic le ha, le ha llevado más tiempo realizar un vuelo tripulado con el, con el dueño de la empresa, porque todavía está pendiente de realizar un vuelo comercial. ¿Y, y otra... A mí yo... Dime, dime.
2: Eh, otra pequeña diferencia es que en realidad el Spaceship Two es heredero del Spaceship One y en realidad Richard Branson compra la tecnología y la, la desarrolla, por supuesto, la continúa de, desarrollando, pero es que ni siquiera la, la idea, o sea, no funda la empresa, no, no funda la, la tecnología. En el caso de, de, de Jeff Bezos, sí, empieza a poner el dinero y él quiere construir un, un cohete o varios cohetes y, y ahí está, ¿no? Pero en fin.
1: Pequeño es lo trabio, que tú dices ¿eh? sí que... Que se basa en la tecnología que ya existía. A mí lo que me gustó del, de este vuelo, sinceramente, es lo que ya has comentado, Wally Funk, porque me parece justo que se haya reconocido su trayectoria. Eh, efectivamente, cuando hablamos de las Mercury 3, a mí no me gustó el tono del documental ni la mitología que se ha creado a su alrededor en la actualidad, porque parece que eran mujeres que estuvieron a punto de ir al espacio, y eso es mentira, nunca tuvieron ninguna oportunidad de viajar al espacio. Eh, pero eso no quita que no, se, que no recibiesen un trato muy injusto en su época. Entonces, que se les dé visibilidad me parece fantástico, me parece maravilloso. Y el que una de ellas, Wally Funk, haya podido ir al espacio, entre muchas comillas o no, en este caso superó la línea von Karman, me parece genial. Y además fue la que mejor se lo pasó. Eh, todos estaban con una cara que de asustados impresionante menos ella, que se lo estaba pasando pipa, estaba riéndose continuamente, aterrizó y seguía riéndose, y bueno, solo por eso, pues, me, fue lo que más me gustó del vuelo. Hay que decir que aquí hay una puñalada importante de Virgin Galactic, porque Wally Funk iba a volar con la Spaceship 2 de Virgin Galactic, y Besos le robó el cliente a, a Branson, o sea, que hay otra puñalada, de esta, ya digo que Besos que se, se ha vuelto loco, básicamente. O sea, este, este año se volvió loco y a lo mejor el hombre ya estaba así, lo cual explicaría muchas cosas de lo que hemos visto en Amazon, pero... <risa> o no.
0: Que, que a lo mejor que se lo pasará también la persona más longeva, quizás es porque ya le daba todo igual. Digo, mira, pues si esto no sale bien, da igual, porque me voy a lo grande. <risa> Oye, no, <risa> si me permitís sí. el humor, hay un poco de... Humor y un poco quizá de verdad. Y luego quería decir que la, eh, antes mencionaste que se hizo el 20 de julio por el aniversario y me parece que es un error haber elegido esa fecha de cara a recordarlo para el futuro, porque cada vez que se hable del 20 de julio nunca se hablará de este vuelo se hablará del aniversario del Apolo wow. estás está pensando como un CEO estoy pensando desde el porque aquí hemos hablado mucho pero aquí desde el punto de vista marketingiano ¿no? Exacto. Que, porque hay mucho mucho de eso un CEO con, podido, con S, no con C sí se ha podido se ha podido compensar pues eso eh, diferencias entre los dos proyectos abismales porque a la gente la gente no sabe aquí los oyentes del programa y nosotros sí más o menos, quiero decir, estamos familiarizados, pero los medios, los periodistas y la gente de a pie, no, les da igual a muchos. Entonces, partiendo de esa base, se toman unas decisiones de marketing en que te colocas al mismo nivel, aún no estando al mismo nivel. Entonces, eh, esto es una batalla de, con varios frentes y el marketing marketingiano es uno más que hay que cuidar mucho precisamente de cara a la opinión pública y a los posibles clientes que te vayan a llegar después, porque no olvidemos que esto se trata de una empresa de turismo espacial y, por lo tanto, de gente que querrá ir con uno o con otros. Y si en uno el avión mola más, en los otros parecía muy serios, todo eso cuenta para que un futuro cliente con mucha pasta diga, pues me voy con Branson, a pesar de que quizá el otro sistema sea más seguro, sí que haya pasado la línea de karma, pero es que la gente en general tampoco tiene muy en cuenta esa línea del espacio. Estas son discusiones que tenemos aquí o los entendidos. Entonces, bueno, todo esto lo he dicho así un poco de sopetón. Lo que quería decir inicialmente, 20 de julio, mala fecha, señor Beso. Eh, <risa> tiene que pensar con más, con
1: más escala de tiempo en el futuro. Otra decisión de Relaciones Públicas que hizo Malvé es que se volvió loco. Está <risa> claro. <Bravo. risa> no, pero otra cosa que... Hay que dejar claro, eh, al hilo de lo que comentabas, Cavi, y por lo que se vio en los medios, que debemos recordar que, a ver, el primer turista espacial y orbital también, pero también espacial, fue Dennis Tito en 2001. El primer millonario en ir al espacio fue Dennis Tito en 2001. Bueno, millonario astronauta no profesional. Había ya gente millonaria que eran astronautas profesionales, es otro tema. Pero... Hay que dejar esto claro, en 2001 Denistito fue el primer turista espacial orbital y el primer millonario que fue en una nave espacial a, a la órbita y además a la Estación Espacial Internacional, porque yo me acuerdo ver titulares con respecto a estas misiones que se hablan de los primeros millonarios en el espacio y cosas por el estilo que evidentemente no es así y además después de Denis Tito siguieron varios turistas espaciales que obviamente eran todos millonarios porque para pagar los 40, 60 millones de dólares que cuesta una misión de ese tipo pues y al hilo de lo que cuesta eh, está el debate, ¿no? primero eso, ¿cuál preferimos? ¿preferimos Virgin Galactic o preferimos Blue Origin? no sé qué opiniones tienen ustedes yo me quedo con Blue Origin ¿no? Yo, yo por
0: seguridad también. Bueno, esa pregunta la voy a hacer después de, de hablar del Inspiration4.
2: Um, bueno, pues ya está. Pero, pues ya pero, a pero, a, la, a porra la porra de todo el proyecto. <risa> <risa> claro. Eh, es, es. Bueno, eh, para terminar con Blue Origin. A, a la, claro, estamos grabando este programa antes del viaje de William Shatner. Eh, que ya está anunciado y que será en los próximos días, eh, si el tiempo, la meteorología lo permite. Eh, William Scherner ya tiene, para quien no lo sepa, es el actor eh, principal de, de Star Trek, de la serie original. Estamos hablando del famoso Capitán Kirk, eh, que, va, que va a ir también al espacio, ¿no? Eh, o algo así, ¿no? Eh, al subespacio, va a ir al subespacio, vale.
1: Al subespacio. suborbinautas
2: y subespacio. Nos quedamos con eso. Entonces, bueno, con 90 años va a romper el récord. Eh, que ellos mismos eh, han, han, han roto, ¿no? Y en fin, esto para los Trekkies va a ser. Sí, esto se va a quedar grabado en la historia de Star Trek, creo yo.
1: Yo eh, me parece una misión interesante la de Kirk, la del Capitán Kirk. Pero, a ver, interesante porque va, va Shatner, pero a mí este tema del turismo suborbital, eh, bueno, me parece que está bien para la gente que lo pueda pagar. Eh, lo que decíamos antes, que yo creo que todos nos quedamos en cuanto a seguridad con Blue Origin, ¿no? Eh, la sí. ventaja de Virgin Galactic es que vas en el avión y entonces tienes unos minutos más de tensión, porque el avión nodriza tiene que llegar a 10, 14 kilómetros antes de soltar a la Spaceship Two, y esos son bastantes minutos que estás en tensión ahí, ¿no? Y eso tiene una ventaja. Y también que a la vuelta planea y dura un poquito más. Es decir, toda la experiencia con Virgin Galactic dura un poco más, te pones más de los nervios, a lo mejor te da un infarto, que, bueno, más emoción, y eh, en el otro es más rápido todo. Sí, eh, si te bueno. da un infarto es mejor llegar antes. Eh, también es verdad. Eh, pero eso, Blue Origin es más seguro porque recordemos que tiene sistema de escape, cosa que no tiene... Virgin Galactic y además tiene o sea, una cápsula con paracaídas que en cierto modo es bastante más seguro que un avión que si no aterriza bien si no maniobra bien pues se pega un tortazo porque planea, por cierto que ¿no? Como que, el
2: que ahí hubo ahí hubo una, un, un, un debate un, eh, una polémica porque parece ser que la FAA la eh, Comisión Federal de Aviación estadounidense eh, había iniciado una investigación, parece ser que en la vuelta de ese, de ese vuelo de Richard Branson, eh, la vuelta no había sido según lo previsto, que se había desviado un poco de, de la se trayectoria.
1: En la FA, la pobre, les van a dar algo, entre SpaceX y, y todos estos turistas, todo el mundo como que está pasando de todo, les va a dar... Yo a sé que les van a dar un infarto. Sí, se desvió de la trayectoria, pero lo peor es que no, no avisaron, no dijeron nada. Se hicieron los locos. Y la FA, que son muy listos, dice eh, que nos hemos dado cuenta, chavales. Y entonces <ríe> iniciaron una investigación. Lo feo fue que lo intentaron, por lo que se ve, Ocultaron. lo intentaron tapar. O a lo mejor es que directamente Branson le daba todo igual, pero yo entiendo eh, mi impresión, creo, puedo estar equivocado, es que lo intentaron un poco como a ver si colaba y que nadie se da cuenta, no que no está mirando. Eh, pero claro, la FA es muy estricta por temas de seguridad y me parece bien, me parece bien porque si no esto es, bueno, el salvaje oeste, o el salvaje Texas y New Mexico aquí, y me parece bien que, que claro. para eso está, es un... Ese es su, es su trabajo, vamos. Hay, hay Pero bueno, que... al final no, no, no pasó nada. O sea, nada nadie no pensó que me a meter en la cárcel a Branson ni nada.
2: <ríe> <ríe> Qué pena. Digo, no. Eh... Pena. <ríe> 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 Joder, es el villano de la televisión. ¿no?
3: Le mandan un par de casas de la Fuerza Aérea para interceptarlo.
2: <ríe> es, es un villano de James Bond, prototípico, casi. Eh, que hay que, que recordar que, eh, que ya he fallecido en el desarrollo del, del Spaceship 2. Um, entonces, poca broma con, con, con estas cuestiones, ¿no? Y, ese, y que, um, lo, de, lo de SpaceX también es para darles de, de comer aparte. Lo hemos comentado eh, por aquí, bueno, al menos entre nosotros, ¿no? Ese, ese tour que, que da eh, Elon Musk uh, alrededor de las instalaciones... Eh, en Boca Chica, mmm, yo creo que lo ve <ríe> un profesional ¿no? de, de, de prevención de riesgos laborales y se, 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 se suicida <ríe> eh, porque, en fin, eh, todo muy laxo, ¿no? Um, no lo,
1: lo, lo, lo... Un detalle con esto, porque luego hay gente que nos dice que si criticamos SpaceX y tal, todos, repetimos, todos queremos que SpaceX le vaya bien y que llegue a Marte y a próxima Centauri, a donde sea, estamos a tope. Pero evidentemente hay unas normas y hay una prioridad. Y lo que no puede ser, eh, lo que siempre hablamos, las doble varas la doble de medir, ¿no? Si nos parece mal que en China... Eh, caigan primeras etapas de lanzamiento encima de población y eso es peligroso y, no, y, y enorme y me parece legítimo que nos parezca mal, yo creo que todos estamos en desacuerdo aunque luego se puede matizar ese tema, pero a todos nos parece mal y consideramos que eso es inaceptable, pues el riesgo de que ocurra algo parecido en Estados Unidos también nos debería parecer mal. Y es verdad que SpaceX no ha, ha soltado, iba a decir que no ha soltado etapas, pero es que una segunda etapa de un Falcon 9 cayó en Estados Unidos en una granja y causó daño. Justo cuando estaba la polémica con un cohete chino, que paradoja del destino, fíjate tú, pero en fin. Eh, pues normal entonces que nos preocupemos con lo que pueda pasar con la Starship o con cualquier otro lanzador, no solo de SpaceX, sino de cualquier otra empresa. Así que es eso lo que hay que ser es objetivo. Y si nos parece mal una cosa en China o en Europa o donde sea, pues también en Estados Unidos.
2: Bueno, eh, vamos a seguir hablando ahora de SpaceX porque también SpaceX eh, inauguró su <ríe> su línea comercial ¿no? de, 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 de vuelos comerciales. Eh, eso sí, no vale ir a un aeropuerto normal eh, para montarse en una Crew Dragon. Eh, habrá que ir a Florida o Vandenberg, lo veo ya más complicado, o cuando terminen por allí sus eh, puertos espaciales en... En, en Texas. ¿no? Bueno, lo, lo cierto es que Inspiration 4, um, pues eh, es, es un, eso sí, es un vuelo en un cohete orbital, o sea, <ríe> eh, no como el New Shepard. Estamos acostumbrados a hablar ya de las Crew Dragon porque son las cápsulas que utiliza la NASA para enviar a sus eh, astronautas a la Estación Espacial. Estamos acostumbrados o no, porque esto ha sido de, 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 de hace poco tiempo. Recordemos que en Estados Unidos no tenía, um, se quedó durante más de una década sin tener una nave con la que llevar sus propios astronautas a la Estación Espacial Internacional y para eso utilizaba la Soyuz rusa. Ahora sí, las Crew Dragon eh, de, de SpaceX, eh, bueno, están la Dragon para llevar... Eh, equipo y la Crew Dragon, que es la Dragon tripulada. Y el vuelo este de Inspiration 4, eh, pues ha sido, el lanzamiento fue el 17 de septiembre, hace poquito. Eh, y bueno, pues en lugar de ir a la estación espacial, fue incluso un poquito más allá. Eh, llegó a una altura de 585 kilómetros. Uh, bueno, los tripulantes de, de esta misión, si se puede llamar misión, porque no, no tenían una misión. Su misión era que Hombre, habían
1: pagado dinero. Si ya decimos que era una misión, nos van a matar directamente. Gente...
2: Pero bueno, eh, aquí también había un, un empresario con, con dinero, eh, Jared, eh, Isaacman, que de 38 años. Y uh, bueno, tiene un, um, una carrera en parte militar, eh, avión de pilotos y demás, pero bueno, eh, tiene su empresa y tenía mucho dinero. Y lo curioso es que la mitad de la tripulación, pues eh, aquí sí creo que jugaron bien la, la carta de relaciones públicas, eh, pues eran eh, dos personas asociadas a un hospital eh, que lucha contra el cáncer eh, infantil. Una, una de ellas. Una, una, una de ellas. Entonces, eh, bueno, en fin, parte, parte de la misión pues, fue darle promoción a, a este hospital y eh, sobre todo ¿no? que, que las personas pudieran hacer donaciones ¿no? a, a este hospital. Eh, pero bueno, en, en este caso, mmm, pues podemos ver a estas, pudimos ver a estas personas. Eh, con, con los trajes típicos de SpaceX con los que hemos veíamos mal a los astronautas, pero no les quedan bien a los astronautas, pues ahora también a, a personas eh, eh, bueno, en fin, no, no astronautas no, no profesionales, ¿no?
1: No, ahí, ahí estoy, no estoy de acuerdo. Les queda bien a la gente que tiene un buen cuerpo, a la gente que tiene un cuerpo de modelo.
2: Cabin. A esos les quedan bien. Preséntate. <risa> <risa> vamos, vamos a hacer una vaquita de Radio Skylar, a ver si te compramos un billetito ahí para la Cry Dragon. <risa> Nosotros no damos el pego, ¿eh? Pero tú...
0: <risa> no sé yo, eso me va a quedar estrecho.
2: Eh, bueno, en fin... Um, Parte de las curiosidades ¿no? de, de esta misión, eh, en fin, aparte de estar lanzada con un cohete Falcon y, y llegar a 580 kilómetros de, de, de la superficie terrestre, obviamente sus órbitas, o sea, no, 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 no hay duda, um, pero bueno, estuvo precedido de un documental de Netflix, eh, la, la premisión antes de, de, de subir, y luego lo que llamó muchísimo la atención en, los, en, la, en las redes sociales entre los seguidores del espacio trastorno es que apenas hubo fotografías, ni declaraciones, ni nada una vez que se consiguieron llegar al espacio. Hubo como un apagón eh, y, y sí, eh, sí, sí, ya, ya han llegado en órbita, se encuentran todos bien. La información fue, <ríe> fue cayendo a cuenta gota y sí que después de la misión han ido apareciendo, Isaacman ha ido publicando en su cuenta de Twitter algunas de las imágenes que obtuvieron en la Crew Dragon. Uh, también una de las cosas mm, especiales, creo que de la misión, es eh, ver esa cúpula que se le ha instalado a la Crew Dragon. Um, eh, por donde se puede disfrutar de, del espacio, ¿no? Eh, normalmente es, eh, en otras misiones cuando por ahí se, se atraca, ¿no? Es, eh, se abre una compuerta eh, y la Crew Dragon, la que va a la estación espacial, lo utiliza para, para acoplarse a la estación espacial. En este caso... En, eh, ahí han instalado esa, esa cúpula como la otra que tiene la, la estación espacial. Y. Eh, pues los turistas pueden observar la Tierra desde un lugar muy privilegiado.
1: Eh, y la esta era mejor que la de la ISS. Porque la de la cúpula de la ISS no es continua. Esta era una semisfera continua. Entonces era mucho más chula. Y la verdad es que. A ver, a nivel de misión y esto lo enlazamos con lo que hablamos de los suborbinautas en el subespacio, esto es otra liga, y aquí sí que es una misión que yo creo que a todos, si un millonario nos ofrece la oportunidad, si viene un Isaacman, como le pasó a los otros tres tripulantes, que contactó eh, Isaacman con ellos para de forma más o menos aleatoria, para ir al espacio, pues todos hubiésemos dicho que sí o no lo hubiésemos pensado mucho, mientras que en el turismo suborbital, pues, es distinto, en el turismo suborbital veo que hay mucho riesgo para el beneficio, que es muy breve la experiencia, aquí son tres días en el espacio de verdad, en órbita de verdad, y la diferencia económica que, que es considerable evidentemente, pero es que es otra liga, esto sí que es ir a un viaje espacial, un viaje orbital espectacular, además son tres días que lo dedicas básicamente a turismo de verdad, es verdad que llevan experimentos y cosillas y tal, pero... Se lo pasaron esos tres días viendo la Tierra y pasándoselo bien, aunque claro, el problema de ser una misión tan breve es que pues si te dan mareos espaciales, como les dio a algunos, pues no te da tiempo recuperarte de todo, pero oye, es una experiencia genial, además con la cúpula y esa órbita de 580 kilómetros, ves la Tierra de forma alucinante, que por cierto la altura fue a para decir que estaban por encima de la ISS, ¿no? de la Estación Espacial Internacional. A nivel energético o a nivel de misiones, eso da un poquito igual, pero como turista, pues, una experiencia fantástica y maravillosa. Y por favor, que nos inviten los millonarios, millonarios del mundo, <risa> invitadnos. Vale, ahora sí, si ahora,
2: ahora, ahora hago la pregunta. Bueno, creo que ya tengo la respuesta de Daniel, pero si pudieran elegir. Entre otras cosas, por la seguridad que ofrecen cada uno de estos sistemas de
0: turismo espacial, ¿cuál elegirían? A ver, está claro, ¿no? Lo que pasa es que dudo que me dejen subir. Porque Eso es otra historia, pero eso es otra historia. Pero sí, yo también me quedo con la misión de SpaceX. Vamos, el Inspiration 20 o el 25 o el que me toque a mí, ¿sabes? Pero sí, sí, sin duda. Por seguridad, pues... Bueno, eh, el, el Falcon 9 ha demostrado ampliamente que es un cohete bastante fiable, eso para empezar. Así que sí, también por seguridad. E ese, um, Cavi, a, me, me, me gusta lo que has dicho porque
2: quien ha trabajado en la Crew Dragon ha sido la NASA, quiero decir, obviamente SpaceX, pero ha tenido que pasar los controles de calidad y las exigencias para, para poner en órbita los astronautas de la NASA, cosa que no ocurre por ejemplo en el New Shepard entonces eh, probablemente hayan bastantes extras de, de seguridad en la obviamente la, la altura que alcanzan el tipo de misión, etcétera, etcétera. O sea, eso, no, no, eso como dice Daniel, no, no hay punto de comparación eh, pero efectivamente, sí, sí um, ese extra de seguridad se puede asumir no con la Crew Dragon
3: Exacto, sí, nada más, eso como dice Javi, la, la solución de SpaceX es mucho más madura, está mucho más desarrollada en varios órdenes de magnitud a las de Virgin Galactic o Blue Origin, que no dejan de ser. Bueno, Es que son prácticamente la, las primeras misiones, la, las misiones beta, podríamos poder aplicar un término informático no tienen una larga trayectoria de lanzamientos espaciales estas dos compañías sin embargo Spacex pues ya bueno, tienen una experiencia acumulada han tenido ya tiempo de, de equivocarse muchísimo con los falcon 9 y eso que tienen ya un producto maduro un producto seguro testado en multitud de, de ocasiones y encima su, su módulo tripulado la cruz Dragon pues ha pasado pues unos controles de calidad especialmente exigentes. Así que, sí, bueno, evidentemente por seguridad y luego también por otra parte lo que también está comentando, Dani, o sea, el subir a esa altura, a 500 y pico kilómetros de, de altura y poder fardar con los amigos, te decía oye, que he estado más arriba que el, los todos los astronautas que van a la Estación Espacial Internacional, pues eso también pues, tiene su puntillo.
1: <risa> también, eh, cuidado que, a ver, la por seguridad, yo creo que todos nos montaríamos en Inspiration4, o 5, o, o 199, la que nos toque, pero, eh, a ver, que claro, en un vuelo orbital también es verdad que la energía implicada es mucho mayor y tienes más oportunidades de matarte que, que en un vuelo suborbital que es más breve. Entonces, por seguridad, estaría entre Blue Origin y, y esta, pero, claro, el, volvemos a lo mismo, el, la relación riesgo-beneficio. Yo creo que en un vuelo orbital, en este caso con SpaceX, pues sale ganando, o sea, el beneficio es muchísimo mayor por un riesgo, vamos a decir, comparable, ¿no? En el caso de, de Blue Origin así que sin duda. Eh, también aquí, esta misión, eh, tú comentaste antes, Víctor, el tema de Netflix, yo creo que ha tenido mucha fama por, por el asunto de, de la serie de Netflix, que por cierto, la gente que no lo haya visto, es muy recomendable, porque todo lo que sea documentales espacio trastornados, pues lo recomendamos. Sobre todo el último episodio, que sale la misión en sí, y ahí sale parte del material que grabaron eh, durante el vuelo orbital. Eh, y es un documental además hecho para gente que el espacio sí. le pueda dar igual, ¿no? Es un tema muy emotivo. Eh, yo lloré varias veces, o sea, está hecho el documental para que llores mucho. Y yo, bueno, yo también hay que decir que yo soy muy llorón en las películas y todo esto pero que es un documental que ha hecho que esta misión, pues, tenga mucha fama, y lo han sabido vender muy bien, aquí Jared Isaacman ha jugado, él y su equipo de relaciones públicas, evidentemente, ha hecho, bueno, le ha dado la vuelta, ¿no?, mientras que Branson y besos y otros turistas espaciales que van a ir también con SpaceX y con la Soyuz, eh, que han ido y que van a ir, pues, y por comparación, quedan como si fueran unos tipos muy egoístas, ¿no? Que van ahí solo a pasárselo bien. Jared Isaacman, con una campaña de publicidad muy buena, pues ha parecido que él va a salvar el mundo y a dar dinero para los niños con cáncer y que gracias a él las flores son más bonitas y que el mundo es más bonito. Y lo ha hecho muy bien, pero claro, no deja de ser un vuelo de un millonario que ha comprado un, un vuelo a SpaceX, lo que ha hecho es eso, las otras tres plazas, en vez de dárselo a sus amigotes y pasárselo pipa en el espacio, pues lo ha hecho conscientemente con eso, gente que tenga una proyección determinada y gente que no se lo podía permitir. Y además con el tema de las donaciones al hospital este de los niños con cáncer, que son en Estados Unidos, por el tema de donaciones, está quizás mejor visto no que en Europa. Entonces lo ha, se lo ha montado muy bien y parece eso como un ángel, ¿no? Y que. ¿Tú ves el, el documental de Netflix? y en ningún momento te da la impresión, porque no lo dicen explícitamente, no de que este hombre ha pagado unos 200 millones de dólares para ir al espacio, punto. Lo demás es accesorio. Luego lo que tú hagas, ahí Elon Musk y a SpaceX le da igual si le das luego dinero para los niños con cáncer o para los mapaches de Minnesota. O sea, <ríe> le da igual. Y que oye, que me parece muy bien, ojo, ¿no? donación es esta pero que él se lo montó muy bien. Y, no apare y, y, y justo porque esa es otra cosa que nos comentamos, después de Virgin Galactic y de Blue Origin, de estos vuelos, hubo mucha campaña en las redes, hubo, o por lo menos yo me vi esto, no de que les acusaban de ser millonarios egoístas, eh, que estaban haciendo además misiones muy contaminantes, la huella de dióxido de carbono, eh, pues eso, no el tema de que además eran hombres blancos, Ahí con sus juguetes fálicos y todo esto. Y, y Jet Isaacman, que ya tenía la misión de, de hace un año, ¿no? Encarrilada, pues resulta que le da la vuelta. Y eso aparece como autopista hacia el cielo, un ángel ahí y una persona maravillosa. O sea, que desde el punto de vista de relaciones públicas, chapó, porque lo, lo hizo fantástico.
0: Que recordemos que sí, ¿no? Has dicho 200 millones, pero es un poco más. Cada, cada 100 eran unos 55 millones más o menos, ¿no?
1: No se sabe. El precio es un acuerdo final entre el señor Musk y Isaacman. Y el precio exacto no se sabe, pero es 200, 200 y pico... Es de suponer que le habrá hecho algún descuento, por eso digo lo de 200, porque también es, esta es solo la cuarta misión tripulada de la Crew Dragon, ojo, esto también con el tema de la seguridad, eh, y a SpaceX le interesaba pues que estas misiones saliesen adelante para demostrar también que la Dragon es un vehículo totalmente autónomo, ojo, que esto es otra cosa que ha demostrado esta misión.
0: Y además... Eh, um... A lo mejor es una obviedad decirlo, pero es que ha sido. Con los costes que sabemos que valen construir los cohetes y lanzarlos al espacio, ha sido rentable. Bastante rentable. <ríe> Porque encima la etapa se recuperó. Así la, que... Y la cápsula. Y la cápsula. Hay eh, que recordar que las
1: Crew Dragon, que esta era la Resilience, eh, se, se reutilizan. O sea que.
0: Así. Así que menudo negocio. Sí, eso no lo habíamos comentado,
2: pero eh, en el caso de... Bueno, en fin, es, sí que habíamos comentado es, el, el Spaceship 2, este avión aterriza de, de nuevo en el mismo eh, espacio-puerto, aeropuerto desde de donde es, eh, sale, ¿no? Y eh, en el caso de, de Blue Origin, la, la cápsula de, de la New Shepard, eh, también aterriza en un lugar relativamente cercano. ¿no? En el caso de, de la Crew Dragon, como está en órbita, obviamente la reentrada luego es controlada, la cápsula tiene una reentrada y en este caso eh, la reentrada pues, cae a, a la superficie en un lugar que ellos han, han elegido, pero en este caso es en el mar. Entonces, esto es como la, las cápsulas de los Apolos, ¿no? que caen en el mar. Y luego va un barco por ahí, <risa> helicópteros, el barco, la marina, <risa> van a recuperarlos, ¿no?
1: Pero eh, son reutilizables, Cuídale, sí. ¿no? Y, y con SpaceX lleva su propio barco, eh, o sea que, bueno, que esto también es un factor importante. Y en cuanto a la publicidad que se le dio, un, pues habló muchísimo que esta era la primera misión civil, uh -huh. que, 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 que eso también era un error porque no fue la primera misión civil. A ver, ha habido misiones con astronautas, todos los astronautas, totalmente civiles. De hecho, la primera fue donde el segundo vuelo de Pedro Duque, en la Soyuz que viajó a la Estación Espacial Internacional, los tres, incluido Pedro Duque, no habían sido militares. Y en ese sentido hay que recordar que uno de los tripulantes de Inspiration 4 había sido miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, con lo cual, ojo con eso de sí. civil, ¿no? Por eso, lo de civil es verdad que en Estados Unidos tiene esa connotación en el idioma a veces, de forma laxa implica como no profesional, eh, pero no fue la primera misión civil, no, fue lo, no fueron los primeros turistas espaciales ni los primeros turistas orbitales, ya hablamos de Denistito, pero sí que ha sido la primera misión eh, totalmente privada donde un millonario contacta directamente con una empresa privada sin que eh, medie por medio ningún gobierno ni ninguna organización eh, gubernamental como ocurre con los turistas espaciales en Rusia, por ejemplo, y eh, van todos los de la nave, son todos astronautas no profesionales, barra turistas espaciales, llamémosles como queramos. Eso sí, es verdad que ha sido la primera misión de este tipo.
2: Bueno, eh, me interesa lo que comentabas antes, Daniel, porque es <risa> algo que quería eh, debatir por aquí al menos un poquito, y es acerca de esta era, que creo que... Eso llevamos décadas esperando por el turismo espacial. Ya está aquí, o sea, este año. Eh, además, por múltiples, eh, por múltiples eh, formas, ¿no? Eh, bien sea con, con eh, aviones, eh, con motores a reacción, eh, pequeños cohetes, eh, bien eh, con un cohete, ¿no? Con, con el New Shepard, bien con la Crew Dragon. Ahora mismo hay tres opciones eh, comerciales en las que si alguien tiene el suficiente dinero para comprar un billete, pues, obviamente, si tienes suficiente dinero, como en el caso de Elon Musk y Jeff Bezos, pues te, te creas la empresa y desarrollas el cohete. Eh, hombre, también tienes que contratar a los, contratar a los ingenieros y, y esperar muchos años hasta que todo termina bien, ¿no? Eh, pero bueno, que en este caso ya tenemos opciones viables para ir al, al turismo espacial. Entonces, mi pregunta es por dónde creen que va a desarrollarse esto si se convertirá en algo completamente rutinario eh, o si será todavía, en fin, pues habrá nada más que un par de viajes al año y todavía conseguirán titulares. Eh, eh, y por el otro lado, eh, ¿qué piensan ustedes de la comercialización del espacio? Porque a mí me preocupa un poquito eh, alguien por ejemplo se quejaba de que en esta misión no hubiesen imágenes en, en concreto en la Expiration 4 que bueno, al final salen un poco en Netflix pero lo cierto es que eh, de, de esto va a la privatización del espacio que no, que no hay que justificar nada sin embargo, la NASA, la NASA lo que hacía era propaganda y lo que hace es propaganda de sus misiones porque necesita el apoyo de la opinión pública para tener un apoyo político y al final, en cualquier caso, pues eh, dinero de los contribuyentes que necesitan justificación. Ahora con estas misiones privadas y con la privatización del espacio, eh, pues eh, quizá nos vamos a tener que acostumbrar a que no hayan tantas imágenes ni tanta cobertura porque el que pague dinero por ahí no tiene por qué estar justificando por qué ha ido el espacio y qué es lo que está haciendo por allí, ¿no? ¿Qué opinan?
0: Eh, si abrimos la veda de las apuestas ahora aquí en el programa, como hacemos en otras ocasiones, lo cierto es que el tema del turismo espacial me parece que se va a quedar en algo constante en el tiempo, pero anecdótico cada vez que ocurra, no rutinario. Incluso aunque eh, se está abaratando el coste a subir, sobre todo con los vuelos suborbitales, no deja de ser un coste eh, que solo pueden asumir unos pocos privilegiados, comparativamente con relación a todos, nos, todos los demás, los que estamos en el saco. Entonces, rutinario no es una palabra que utilizaría, eso sin duda. ¿Un par de vuelos al año? Pues algunos años incluso puede que no haya ni vuelos. Pero bueno, estoy hablando en términos de apuesta, ¿no? Esto es por lo que estoy apostando yo. Y en cuanto a la parte de la comercialización del espacio, eh, pues no creo, a pesar de que las empresas privadas no pueden permitir, no tienen por qué justificar lo que hagan, ¿no? porque es privado, tampoco creo que puedan permitirse no tener ningún tipo de publicidad de sus misiones, precisamente porque va a ser una especie de producto de lujo que hay que promocionar siempre y cada vez. Entonces, por razones no exactamente iguales a las de la NASA, pero sí muy parecidas, porque al final... ¿Por qué la NASA hace todo esto? Es dinero público. ¿Pero por qué hace todo esto? Porque si no le dan dinero público no hay misiones, ¿no? Pues aquí va un poco lo mismo, pero buscando el capital privado. Si tú no haces una promoción de estas misiones eh, desde un punto de vista marketiniano y por lo tanto enseñando material, tampoco consigues el dinero. Entonces no creo que se puedan permitirse muy, muy privados, salvo que a lo mejor le pidan un extra, un millonario, y diga, bueno, pues paga 20 millones más y no enseñamos nada, yo qué sé. Entonces, esa es mi posición ahora mismo. Eh, no van a ser tan privadas y van a ser anecdóticas en cualquier caso, por lo menos durante bastante tiempo. Mm, a ver, por cierto, que quizás hay, hay que pensar
2: también que uh, millonarios, el club de millonarios, también hay diferentes niveles del club de millonarios. Es decir, eh, hay, por ejemplo, eh, pagar 250.000 euros para, para un New Shepard o, o un Spaceship Two, entra de, dentro del rango, creo que de muchos empresarios y que no son millonarios. mil euros es lo que cuesta una casa aquí en España, un piso poco caro, pero no excesivamente caro, <ríe> lo, que lo que están disparados, no quiero decir en ciudad, ¿no? Entonces, y hay personas con, con muchas personas que, que tienen eh, múltiples inmuebles. Si venden un inmueble, se pueden pagar un billete, um, al menos no un, un billete suborbital. <risa> y otro nivel, o claro, y otro nivel de millonario, pues sería aquel que tiene acceso a esos 50 millones de dólares para hacer un vuelo orbital evidentemente para pasar de un nivel a otro, claro, tienes que ganar mucho, mucho más dinero. Y estaba pensando en, en esa cuestión de la justificación. Creo que dentro de esos millonarios entrarán personas que, eh, asociados quizás a, a, a algunos países, vale, que no tienen por qué estar justificando eso, simplemente tienen el dinero y punto, y se lo gastan y ya está. No veo la necesidad, no veo siempre justificada la necesidad. En algunos casos sí. Evidentemente, si tienes ese dinero, pues también querrás presumirte que te lo, te lo puedes permitir y que vas al espacio, pero no, no creo que, que, que sea un, un requisito ¿no? que todos eh, lo vayan a hacer.
0: A ver, vivimos en, una en la era de fardar, eh, si no fardas de esto, <risa> el madre postureo mía. espacial, el postureo espacial va, va a estar ahí, pero cuando he emitido mi opinión, lo he hecho teniendo en cuenta, es sí, claro. no se trata de gastar 250.000 euros yéndonos a la parte más barata de, del espectro, ¿no? para algo que puedes tener durante mucho tiempo o reinvertirlo, sino para una experiencia de apenas 15 minutos ¿vale? y mmm, de algo que pone en peligro tu vida salvo que seas un absoluto inconsciente, hay que ser de momento esto, salvo que se, me de se demuestre lo contrario, es un riesgo elevado, es un deporte mm. de riesgo. Es un más es más que un deporte de riesgo, porque incluso hay deportes de riesgo con riesgos calculados que ya sabes más o menos. Esto todavía no. Entonces, deporte, estamos hablando ver, de deporte de riesgo mm. lo de Baumkarner. <risa> sí, vale. Eso. vale, okay. esto... ah, Entonces, por eso digo que va a ser anecdótico. No solo tienes que tener el dinero, sino sí, tienes que estar dispuesto a gastártelo. Y sí. para gastarte mil euros tienes que tener mucho más. Sobre todo, esto es como cuando nosotros nos compramos un capricho. Ah, pues me voy a comprar el último iPhone. Mi sueldo no es muy elevado, pero me puedo gastar mil pavos un mes y ahorro. Eh, vámonos a la escala de ellos y puede ser lo mismo. Pero teniendo en cuenta que se juega un poquito la vida y que es una experiencia muy breve. Entonces, por eso he reducido, para, en mi opinión, eh, de, a lo mejor me equivoco, eh, he reducido el scope de la cantidad de vuelos que pueda haber al año con relación a esto. Algunos habrá, seguro, pero no tanto como para usar la palabra rutinario. Eso es lo que quería vale. dejar claro. Claro,
3: no, porque habría que, que tener en cuenta, pues, eso, pues, qué porcentaje de la población tiene unos recursos económicos lo suficientemente importantes como para permitirse un vuelo de todo, sea suborbital o incluso orbital, venga, vamos a tirar para arriba, 50 millones por ir a, a un vuelo orbital, ¿cuántas personas en el mundo tienen ese dinero? Y, lo, y de esas, ¿cuántas estarían dispuestas, como bien dice Skaby, a arriesgar su vida para ir? No demasiadas, creo.
1: Creemos, claro. Aquí hablando en plan cuñado.
3: Pero yo sí, creo no, que... Evidentemente,
1: aquí, sí, sí, esto, estamos todos en plan cuñado. Aquí hay dos categorías otra vez, ¿no? Está el vuelo orbital y el vuelo suborbital. Eh, 250 mil dólares, 50 millones, 60 millones. Es que es una diferencia enorme de ahí, de dos órdenes de magnitud. En el vuelo orbital, a ver, yo opino lo, lo mismo que ha dicho Cavi, Es que esto no es ninguna novedad. Es que ya se estaba haciendo. O sea, tú podías ir, pagar a, en Rusia. Y esto es lo que costaba el asiento en una Soyuz, exactamente lo mismo, entre 40 y 60 millones de, de dólares. Entonces lo que ha hecho Inspiration4, más allá de esas relaciones públicas maravillosas, desde el punto de vista de accesibilidad del turismo espacial, no ha hecho absolutamente nada nuevo. El coste es exactamente el mismo que ya existía. Y los vuelos turísticos de la Soyuz, de hecho, siguen con el mismo precio e incluso más barato que SpaceX ahora mismo. Entonces, eh, salvo que SpaceX logre bajar el precio en vez de 50 millones, millones más arriba, abajo, y lo baje a un orden de magnitud y de repente diga, ah, no, no, vamos a ofrecer estos vuelos por 5 millones de dólares, el asiento. Eso sí sería un cambio, porque como tú dices, Víctor, gente que pueda pagar 50 millones es muy reducido y además es que no supone ningún cambio a lo que ya existía, es lo que ya había. No ha, no ha pasado absolutamente nada en el panorama turístico. Nada. Lo único que tienes otro actor que te ofrece el mismo servicio por el mismo precio. Ya está. Entonces tienes uh -huh. más posibilidades de viajar al espacio porque tienes otra empresa más. En vez de una aerolínea, pues ahora tienes dos. <risa> que es, en vez de tener vueling y solo vueling, pues ahora tienes aerolínea y aerolínea. Europa. Europa. Tienes más posibilidades que te cuadren a tu agenda y nada, nada más. Es exactamente igual que lo que ya había. Ya digo, el cambio de paradigma sería si SpaceX de repente dice eso. Nosotros podemos ofrecer a un orden de magnitud menor, 5 millones. Porque de repente el número de millonarios que puede pagar eso Aumenta. sería mucho mayor. Claro. Si, eh, si siendo una cifra que está, por supuesto, fuera del 99,9% de la población, que tampoco va a hacer que los vuelos turísticos orbitales sean una rutina. No es verdad, salvo que los millonarios nos inviten, que vuelvo, insisto, millonarios del mundo, apadrinarnos, eh, y aparte de eso, pero que no va a suponer un gran cambio para la población. Para los millonarios sí, para lo que tú dices, no es lo mismo un millonario del de jeque de Emiratos Árabes que aquí uno que se haya hecho rico dando pelotazos inmobiliarios, no es lo mismo. Pues si se de repente ese último millonario puede ir al espacio, evidentemente hay un cambio, pero para el 99,9% no. Ahora, los vuelos suborbitales es otro tema, porque ahí sí que es mucho más barato. Y efectivamente, si estas misiones, esta, estos proyectos Blue Origin y Virgin Galactic tienen mucho éxito, a lo mejor incluso pueden abaratarlo más. Habría que ver. De todas formas, a mí de entrada me parece muy paradójico que por ahora los principales clientes de Blue, de Blue Origin y de Virgin Galactic no sean turistas, sean gobiernos. O sea, quien está pagando ahora mismo a Blue Origin es la NASA, a Virgin Galactic también es la NASA por llevar experimentos. El gobierno italiano va a pagar a Blue Origin para llevar suborbinautas suyos en Blue Origin. Entonces me parece muy curioso que estas empresas de turismo espacial, por ahora quien les está dando más dinero, son los gobiernos, no los turistas espaciales. Entonces, Pero bueno, si todo esto sirve para que reduzcan el precio, pues bienvenido sea para el que se lo pueda permitir, por supuesto.
2: Um, Daniel, si... Um... Creo a ver creo que no es lo mismo la Soyuz que la Crew Dragon, en el mismo sentido que un Android no es lo mismo que un iPhone. Eh, creo que hay un cierto, la experiencia, que, el, la comodidad de la Crew Dragon creo que no se puede comparar a la, a la de la Soyuz. Y luego está lo del tema del turismo espacial, en el sentido que si, si um, no, no sé si el precio es el mismo en el cuestión de la Soyuz y te llevan a la estación espacial, eh,
1: ese es el tema. La, la comodidad puede que no sea la misma, pero en la Soyuz vas a la Estación Espacial Internacional, en la Crew Dragon no vas a la Estación Espacial Internacional, salvo, me refiero a Inspiration4, los próximos uh -huh. turistas que vayan con misiones con Axiom, eh, sí van a tener la oportunidad de ir a la Estación Espacial Internacional, pero estas misiones dedicadas como Inspiration4 no han ido a la Estación Espacial Internacional, y han estado tres días con la Soyuz. Eh, la Soyuz es más incómoda, sí, pero puedes luego estar una semana, 10 días en la Estación Espacial Internacional, que es infinitamente más grande que la Crew Dragon. Y ojo con la comodidad, a mí me gusta más la Crew Dragon como nave moderna, porque es la primera nave tripulada del siglo XXI. Hombre,
2: pero por seguridad... Eso sin duda.
1: Pero hay que tener en cuenta la seguridad. Mm. Eh, la Crew Dragon por ahora solo ha demostrado cuatro vuelos y el el movimiento se demuestra andando, entonces ojo con eso, y también Hay cuidado la yo, que eh, la publicidad eh, a veces eh, es un eh. poco más en, engañosa, me refiero a la Crew Dragon, a mí me encanta como nave, es muy moderna, es muy chula, es fantástica, pero eh, tienes un espacio reducido para cuatro personas, mientras que la Soyuz es tres. la Soyuz es más pequeña, según qué cosas, tienes un módulo orbital que te da intimidad, Aquí en la Crew Dragon necesitan desplegar lonas y tal para ganar intimidad, no se pueden, si tienen que hacer sus necesidades, se tienen que poner esas lonas porque no tienen la intimidad que puedes tener en, en la Soyuz. Con esto lo que quiero decir es que la Soyuz a pesar, es una nave mucho más antigua, por su diseño faltaría más y a todos nos mola más la Crew Dragon. Pero ojo que tiene sus ventajas todavía. Es una nave que tiene ciertas ventajas frente incluso a la Crew Dragon. Así que si a mí me dan entre una misión de tres días, por mucha cúpula que tenga, y otra de diez días a la Estación Espacial Internacional, hombre, pues yo me voy a la Estación Espacial Internacional. Me da igual la altura, que lo de la altura es una tontería.
0: Te quedas con los rusos, entonces. Que quería recordar precio.
1: aquí, que no sé
0: si lo tenías pensado, Víctor, y me voy a adelantar, pero bueno, que no podemos dejar de olvidar que ahora mismo, a fecha de este programa, hay una actriz y un director eh, grabando sí. una película en el espacio. Sí, sí. Subieron, eh, lo subieron con la
2: Soyuz. Lo, te, lo, lo tenía apuntado por aquí, efectivamente. Eh, esta, estas cosas que ocurren porque lo cierto es que la NASA estaba en conversaciones con Tom Cruise para rodar al menos parte de, no sé, Misión, misión Imposible 28. 34. <ríe> eh, pero bueno, lo cierto es que sí, parece ser que um, Rusia se ha adelantado y va a enviar unos eh, cineastas a la Estación Espacial Internacional para rodar por allí, también, no sé si la película completa o parte de ella. Espero que no sea de terror, porque si son las de terror, van a ir muriendo uno, a uno.
1: No, es de una chica que necesita entrenarse rápidamente para viajar a la ISS. Y es lo que hacen en la realidad, realmente, la actriz Julia Perezil pues es lo que va a ser. Eh... Esto hay que recordar es lo que tú dices, esto fue una respuesta de Rogozin, el jefe de Roscosmos al desafío de la NASA cuando apoyó la propuesta de Tom Cruise. Entonces Rogozin se lo tomó como algo personal y dice, pues Rusia va a adelantar aquí a Estados Unidos. Hizo un junto con el Piervi Canal, que es un canal de televisión de Rusia, muy famoso y una empresa privada, hizo ahí un concurso para elegir a, a la actriz y el, el director fue elegido, que es Klim Shipenko, no es un, no es un director cualquiera, es el que dirigió Salyut 7, ah. película que ha tenido mucha fama fuera de, de Rusia y que bueno, yo espero que ahora que ha, ha ido al espacio, cuando vuelva le servirá para hacer algo que tenga que ver con la realidad, porque Salyut <risa> <Hollywood> 7 no <risa> tiene nada, <risa> oh, pero muy vaya. entretenida, ojo, es ¿eh? una peli <risa> que yo siempre digo, te lo pasas pipa, no, eso sí, no tiene nada que ver con la realidad. Y, y la actriz tampoco es una cualquiera, es una actriz que ha sido premiada muchísimo y, y bueno, pues es una iniciativa que no creo que sea tampoco nada revolucionario como no creo que lo haya sido lo de Inspiration4 pero son de estas cosas que sí que han, per, están permitiendo que gente no profesional vaya al espacio en este caso ha habido polémica también dentro del cuerpo de cosmonautas porque claro, esto es una iniciativa gubernamental, esto no es privado y han dicho, a ver, nos estamos gastando el dinero en esto, que no deja de ser una, entre comillas, tontería. Tom Cruise iba a pagar el, el asunto, pero bueno, el vuelo, como la NASA le apoyaba. Entonces, bueno, también a mí algo que me sienta personal, esto ya a nivel personal, me sienta mal, es que esta actriz rusa, Julia Perezild, haya volado antes que Ana Kikina, que es la única cosmonauta, digamos, en activo. De, del pro, o que por lo menos es la única que todavía no ha volado al espacio. Y resulta que esta actriz vuela antes que una astronauta profesional que ya está entrenada. Y eso es lo que me ha sentado mal a mí. Pero bueno, la, la vida es así. <ríe>
2: mm, bueno, eh, de nuevo, a mí esto de la... Bueno, eh, por, por un lado está muy bien, creo que esto hace que se popularice, ¿no? La... La inversión en, en el espacio o no, porque por el otro lado, eh, la banalización de, de la, por ejemplo, en este caso de la Estación Espacial Internacional quiero eh, es decir, es un arma de doble filo. Eh, yo aplaudo con las orejas y con lo que haga falta el, el vídeo de Chris Heidfield, eh, ¿no? <ríe> rodado allí en la estación espacial. Eh, el vídeo musical, ¿no? En este caso, bueno, parece que envían un... solamente al director. No sé qué pasa con el resto. ¿Quién va a ser el cámara? <ríe> el director de fotografía no va. Bueno, en cualquier caso... Eh... El cámara
1: estaba de suplente. Uno estaba de, de suplente.
2: Cámaras. Por si falla el director. Si falla la actriz...
1: A ver, eh, todo. la actriz tenía otra <ríe> suplente también, que vale. era otra actriz, que también sale en la peli. A ver, eh, a mí, sinceramente, me parece esto una iniciativa que es bastante frívola, mm. porque esto hoy en día se puede hacer con efectos especiales, o en vuelos parabólicos, como ya se hizo con Apolo Por 13, 3, con una fracción del coste. Entonces, rodar una película de verdad en el espacio, que todos sabemos que va a ser un par de escenas y tal, y que la película luego no va a ser para tanto, eh, me parece una me parece una tontería, sinceramente, es lo que tú dices, se banaliza, lo que pasa que eh, bueno, pues si, aquí volvemos a lo mismo, a mí personalmente no yo es que es algo que hasta cierto punto me aburre, ¿no? no no le veo el interés. Ahora, lo que no podemos es que si nos parece maravilloso que Tom Cruise eh, va a la ISS, esto nos parezca malo, al sí. revés. o sea es que si por, uno está bien, el otro también.
2: Justamente quería enlazar el tema, y volviendo a lo que comentamos del turismo espacial, con este, con este tema de la frivolización de, del espacio, eh, que va unida a su privatización. Um, cuanto más popular sea el espacio, si alguna vez se convierte, que es lo que quiere hacer Elon Musk, Uh, pues menos, bueno, por una, no, no va a dejar de tener interés, desde luego, eh, pero cosas que vemos hoy en día como hitos, pues dejarán de serlo. Cosa que pasa, por ejemplo, antes que comentamos eh, lo de Colón, bueno, pues sí, evidentemente hoy en día viajar en barco de Europa a América pues no tiene ningún tipo de connotación <ríe> épica, ¿no? es algo de lo más habitual. Y eh, entendemos que el futuro de la humanidad pues será convertir en rutinarios de alguna forma y en algún momento, tanto los vuelos suborbitales como incluso los, los orbitales, de qué forma pase eso, si es con comercialización o no, eh, está por ver. Y lo más que irá abaratar mucho, mucho, mucho el, 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 el coste de, del, del viaje espacial. ¿no? Eh, por otro lado, también tiene cosas creo que negativas en el sentido de que en alguno de estos casos creo que se está privatizando algo que es un bien público. Para mí quizás eh, lo peor de todo es eh, la privatización de, de la noche que está protagonizando SpaceX con su constelación de satélites. Es algo que impacta en todo el mundo en cualquier cultura y en cualquier país. Y a mí no me han pedido permiso. Y obviamente a mí no me lo tienen que pedir, pero es que a la humanidad a nadie le ha pedido permiso Elon Musk para privatizar eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la privatización del espacio eh, se va a apoderar de cosas, además, por eh, de facto, ¿no? de hecho, cosas que no hemos decidido que se tengan que privatizar. Imaginemos que Elon Musk o Jeff Bezos consiguen ir a la Luna y establecer por allí, bueno, y se van a van a poder hacer una actividad comercial con lo que haya por ahí, ahí en la Luna simplemente porque ellos son los primeros y deciden lo que se hace. No estamos hablando poco de esto, de los problemas, que, de los desafíos ¿no? que estos nuevos desarrollos nos van a plantear. Porque cuando llegue el momento, dar marcha atrás va a ser complicado. Y como dice Daniel, los chinos en todo esto mmm, no hacen muchas campañas de publicidad, pero están dando pasos enormes. Y la misma noticia, lo, lo, el, la prueba del algodón, si la misma noticia cuando pone China está muy mal, pues también debería estar muy mal cuando la, en lugar de el protagonista ser chino es eh, estadounidense o de Spaces o quien sea, ¿no?
0: Es tu preocupación es completamente legítima, pero ¿qué podemos teorizar aquí salvo ver lo que va a pasar? Porque me parece que no hay mucha conciencia de este problema que estás diciendo. Nosotros quizás lo vemos porque es el tema que nos interesa, que está ahí delante nuestra, ¿no? Pero me temo que va a llegar tarde el debate, que <ríe> cuando llegue ya estará todo el pescado vendido, como se suele decir va a llegar porque ya pasó con los satélites, No, sin, sin ir más lejos, es que lo pusiste perfecto, la privatización del cielo, no es que se haya puesto en duda en un momento en el que hayamos dicho uy, que puede pasar esto, no, es que <risa> estaba pasando, está pasando y pasará y todavía no veo movimientos ni llevándose nadie las manos a la cabeza cuando realmente los astrónomos pueden perder el cielo. Porque por muchas medidas que se han dicho que se van a tomar por los satélites, aquí sabemos que están siendo insuficientes. Entonces, ahí tienes un ejemplo a día de hoy ya. Y si ese ejemplo está ocurriendo a día de hoy ya con esto, que es el, el patrimonio de la humanidad, el cielo estrellado, me puedes contar a mí con cualquier otra cosa que todavía esté más lejos e importe absoluta, a, aún menos porque bueno, ya me contarás tú, vender parcelas en la luna o aprovechar el helio 3 si algún día se consigue la fusión o yo que sé qué historia pueden sacar de la luna, pues no le va a importar a nadie porque el acceso a esos lugares es tan, estaría tan reservado a, tan, a, a unos pocos que a la mayoría de la gente y a sus preocupaciones mundanas y a los políticos, que se supone que son los que tendrían que mediar en todo esto, no me importa el país, pues no, no harán movimientos al respecto, salvo decir, uy, qué guay. Entonces... Bueno, es, es, Un apunte con es,
1: esto. Eh, a ver, lo que está pasando con el tema de los satélites, las megacostelaciones en concreto, ojo, no es solo SpaceX, que lo hemos hablado sí. sí, sí pero, eh, pero, está OneWeb, que también es supuesto. el Reino Unido, India, y ahí, bueno, desde la constelación Kuiper de Besos, otra vez tenemos ahí a Besos, está China, está Europa, está todo el mundo metido ahí. Pero es verdad que la más importante ahora es Starlink y luego OneWeb. Lo que pasa es eso, que no hay un marco... Eh, de normas internacionales y sobre todo no hay ninguna intención por parte de Europa y Estados Unidos, que digo que es eh, Europa donde estamos nosotros, por eso hablo de Europa, eh, a nivel oficial, a nivel gubernamental, de formalizar esto. Más bien todo lo contrario, como que hay un interés en que todo esto esté atomizado. Y un ejemplo es la Luna. En la Luna, si alguien se lo plantea, Sí, es distinto. En la Luna hay una serie de acuerdos internacionales, entonces nadie puede decir, este terreno es mío, no, lo puede, no se puede hacer, no puede ir una empresa privada, ni puede ir a Estados Unidos, ni Rusia, ni China. ¿Qué pasa? Que hay zonas grises, nunca mejor dicho, en, en la Luna. Entonces, eh, también lo hemos comentado en algún otro programa, si una nave aterriza en un sitio donde hay un recurso, como puede ser hielo, luz solar, lo que sea, eh, imaginemos una nave de Estados Unidos, evidentemente, ese terreno no es suyo, pero no va a ir una nave china y a empujarla y a tirarla por el barranco, por el cráter, porque eso sería un acto de guerra. Entonces, la, el, el terreno es de todos, o mejor pero dicho, lo no de yo. nadie, pero la nave es de un país y además se considera territorio soberano, no de, de, como los aviones o, o los barcos. Entonces, ojo porque está esa zona gris. Y además ahora, ya que decía Víctor que esto no se habla lo suficiente, eh, hay una iniciativa que a mí me preocupa por parte de Estados Unidos que se llama los acuerdos Artemisa, que básicamente es decir, vamos a nosotros y nuestros aliados, o sea, Europa, Japón, Australia, etcétera, eh, diseñar una serie de acuerdos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la Luna. Y el resto de, de países, o sea, Rusia y China, que son potencias espaciales, nos tienen que hacer caso porque patata. Sí. <risa> Entonces es una forma, mmm, a mí me parece muy bien que se haga un marco y que colabore todo el mundo, pero para eso hay ya unos organismos, además está UNOSA de la ONU y hay una serie de organismos. Eh, también es cierto que China y, y Rusia a lo mejor no tienen tanto interés, eso sí es verdad, China sí que tiene algo más de interés, pero bueno, se les puede acusar de que ellos también se aprovechan, fantástico, pero a mí lo que está haciendo la NASA, eso no me gusta, los acuerdos Artemisa, esa uni, unilateralidad, de decir, nosotros decidimos qué es lo que se puede hacer o no en la Luna por nuestros aliados y se lo imponemos al resto del mundo, me parece un presente gravísimo, gravísimo. Y esto está ocurriendo ahora. Así que no es solo el cielo, es también la Luna y
2: Bueno, y, y, todo. y, en, y en realidad todo. Hay que, no sé mucho en la Asamblea General de la ONU, eh, pues eh, el secretario general ya estaba advirtiendo que Estados Unidos y China se dirigen a una nueva Guerra Fría, con todo lo que ello implica que ya hemos estado en esa situación. Eh, y aquí cada cual, por supuesto, apunta al otro como que es el malo, ¿no? Es el, el, el enemigo, el que no cumple, etcétera, etcétera. Eh, pero creo cierto... que
1: peor que la Guerra Fría, fíjate lo que te digo, porque en la Guerra Fría, eh, Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban amenazando de muerte con miles de cabezas así, nucleares. Mm -hmm. Y aún así colaboraban. Aún así llegaban a acuerdos. Y ahora... Eh, pues, pues en esta era radicaliza radicalizada que tenemos, donde todas las opiniones tienen que ser radicales y nadie cambia de opinión y es todo, el enemigo merece la muerte, ¿no? Y es lo peor de lo peor y solo blanco y negro. Eh, resulta que Estados Unidos y, y China, que... Tienen miles de, de relaciones más que las que podía tener la Unión Soviética y Estados Unidos. Más que nada porque todo lo que hacen las empresas estadounidenses se fabrican en China, todo. Y China depende de Estados Unidos y las la reservas y la deuda, etcétera, etcétera. O sea, son dos países que están eh, unidos, le guste o no. Eh, y no hay ninguna intención de llegar a ningún acuerdo en ese sentido. O sea, me parece muy sí, lo, lo hemos comentado y es muy triste. Estados Unidos... Eh, si no
2: se les escapa algún programa anterior Estados Unidos ha vetado la participación de China por ejemplo en la estación espacial y esa es la razón por la que los chinos se han tenido que construir su estación espacial podrían haber puesto módulos por allí pero han bueno eso eh, Estados Unidos no quiere una colaboración con, con China incluso eso, con, con los rusos sí, y de hecho continúa no pero no con los chinos por alguna razón que, que a nosotros se nos, se nos escapa no eh, quiero decir, no solamente nosotros, sino algún administrador de la NASA también ha, ha, ha hecho alguna declaración diciendo que sería bueno colaborar con los, con los chinos en el, en el espacio, pero de momento, desde el punto de vista de las administraciones, es decir, a nivel de presidencia, vicepresidencia, ministerios o secre, secretarías, pues lo que hay es una, un vacío, ¿no? una, una confrontación.
1: Que peor no que... Todavía, fíjate. que Hay una, ignorar al, al otro. Porque, eh, mira, sin ir más lejos, hace poco que se presentó uno de los primeros análisis de las muestras de la Chang'e 5, sí. de la, que, que es una misión muy interesante, que eso da para otro tema. Eh, Estados Unidos previamente ha dicho que no le interesan esas muestras. Y curiosamente llevan décadas eh, promoviendo a algunos científicos planetarios en Estados Unidos una misión similar porque es una misión científicamente muy interesante, ¿no? y ahora dice que oficialmente no les interesa esas muestras. Y yo me acuerdo, el otro día vi un, en, en YouTube, había uno de estos cursos online de la NASA, eh, que lo vi sobre la datación de muestras lunares, y, y a mí lo más fascinante es que era hora y media, en la cual el conferenciante se las ingenió para no mencionar ni una sola vez a la Chang'e 5.
2: Madre mía. Y lo interesante
1: que sería tener muestras jóvenes de la Luna de 2.000 millones de años que justo lo para que poder calibrar. Y yo, es que ya existen esas muestras. Están en la Tierra desde diciembre de 2020. Y este hombre estaba dando esa charla, creo que era de hace unos meses que estaba grabada, y el hombre en ningún momento menciona la Chang'e 5 pero no, no estoy diciendo que esto sea una conspiración no que le habrían dicho mira no hables de china esto no porque si no te metes en problemas ¿no? entonces supongo que va por ahí eh, no era un, era un era una charla científica ojo y estaba hablando de y tiene que saber porque es un especialista en el tema tiene que saber que esas muestras llevan aquí desde diciembre de 2020 y no existía esa misión Daniel, y estaría muy bien tener una no, misión no, así. No te
2: creo, todo lo que cuenta suena un poco comunista, ¿no? Es, esa persona tiene que vivir en una dictadura para que le hayan prohibido hablar del programa espacial de, de otro no, país. Eh, no. No,
1: que, eh, hablando en serio, no, no se lo habrán prohibido, pero es un tema de, bueno, no me quiero meter en follones, si meto a China, entonces mejor. Entonces, claro, eh, es, que me, es que ni siquiera reconocen al adversario. Y ese es, creo que es el problema. Porque por lo menos la Unión Soviética y Estados Unidos se reconocían mutuamente como adversarios. Y Estados Unidos ahora pone el sí, reconoce a China, la, la señala, pero no la reconoce. No existe lo que hacen los chinos, solo las cosas malas, evidentemente, que también hacen cosas malas, nadie dice que no las hagan. Y ese es el problema.
2: Bueno, pues vamos a dejar pendiente, porque lo tenía apuntado para hoy, pero ya llevamos un buen rato hablando y vamos a dejar pendiente y, y para un programa futuro y vamos a también, tendremos que ponernos al día con toda la actualidad espacial china, que madre mía, madre mía, vamos a tener que hacer un Radio Skyla paralelo solamente para seguir todo el desarrollo espacial que está ocurriendo por allí. Claro, nos llegan las noticias a cuentagotas eh, y sobre todo con cuando ya las cosas están casi para lanzar, pero están sucediendo no, eh, muchas cosillas A A cuentagotas
1: ¿eh? no, que si uno sigue <risas> las redes sociales chinas eh, es agotador. Igual, aquí, aquí no, claro, aquí. Todos los días, de hecho ahora que el, el Robert y la misión Tianwen-1, el Robert yu en Marte, están con el tema de la conjunción, pues están ahí mm. en hibernación, bueno, ha dado un respiro porque si no es una cosa es otra, es
2: un no parar. Es una pasada. Bueno, pues lo dejamos pendiente, y, pero no queríamos terminar sin hablar de una misión espacial no tripulada, Víctor Manchado.
3: Sí, efectivamente. Ya hemos hablado en el pasado de ella, que es la misión BepiColombo, la misión de la Agencia Espacial Europea, que es una pequeña sonda que va a estudiar Mercurio, un, uno de los planetas menos estudiado del sistema solar, no por su lejanía, porque realmente está relativamente cerca de la Tierra, sino por lo extraordinariamente complicado que es llegar a él. Entonces, bueno, pues uno de los hitos de esta misión acaba de cumplirse recientemente, que no es nada menos que la llegada o el primer sobrevuelo que ha hecho la Bepi Colombo sobre Mercurio. Como ya hemos mencionado, pues... Eh, esta misión pues, salió de la Tierra hace ya pues, un par de años. Ha hecho el, Para poder llegar a Mercurio ha tenido que hacer un sobrevuelo a la, a la Tierra, dos sobrevuelos a, a Venus para hacer maniobras de asistencia gravitatoria y este es el primero de los seis sobrevuelos que tiene que hacer a Mercurio para poder estabilizar su órbita y alcanzar la órbita científica que le permita pues hacer todos los estudios. Estamos en octubre de 2021 y no va a llegar a la órbita final hasta 2025, o sea que todavía le falta. O sea, eso es para hacernos una idea de lo extraordinariamente complicado que es llegar a Mercurio. Básicamente por el gigantesco pozo gravitatorio que supone el Sol, que está a muy poquita distancia de Mercurio, a, a poco más de 50 millones de kilómetros. Entonces tiene que ajustar muy mucho la velocidad, muy mucho la trayectoria, no pasarse de frenada para poder llegar de una sola pieza a su destino final. Y claro, pues con todo el tiempo este que está pasando, pues imagínense... Mercurio está, pues eso, poco más de 50 millones de kilómetros del Sol. La Tierra está a unos 150 millones de kilómetros. Que uno, uno dice, bueno, en línea recta, 100 millones de kilómetros. Tampoco es tanto. Bueno, pues no es
2: Víctor, ¿cómo puede ser? La pequeña
3: sonda va a recorrer 7500 millones de kilómetros prácticamente cuando por fin llegue a la órbita estable a Mercurio.
2: ¿Cómo, ¿Cómo puede ser más complicado llegar a Mercurio que a Plutón, hombre?
3: Precisamente por eso, porque salir para afuera. <risa> Lo unico, eh, para salir al sistema solar exterior lo que hay que hacer es acelerar y alejarse, pasar por no un demasiados estorbos en el camino. Y para llegar al sistema solar interior y especialmente a Mercurio, pues claro, tienes que reducir tu velocidad, tienes que ir frenando, pero eso con muchísimo cuidado porque tienes eso, el pozo gravitatorio del Sol que es descomunal. Que el solo pues, acapara el 99% de la masa del sistema solar. Así que poca broma y hay que ajustar muy bien la trayectoria y la, y la frenada.
2: Claro, eh, evidentemente se puede llevar combustible para hacer el frenado, pero eso encarece la, la misión ¿Sí? y a veces es mucho más barato utilizar estas asistencias gravitatorias bueno, a través de los, de los planetas. Eh, y, y luego hacer carambolas, ¿no? En lugar de ser, hacer solamente una asistencia gravitatoria, ser múltiples, como en este caso.
3: Sí, en este caso eso pues ha sido una con la Tierra, dos con Venus y serán seis con Mercurio.
2: Eh, lo, lo que ha dicho sobre el, el tiempo, ¿no? Desde que se lanza hasta que puede comenzar la misión principal, me ha recordado otra noticia que ha sucedido esta semana, que es que justamente unos jubilados habían salvado al telescopio espacial Hubble.
3: Es verdad. El
2: titular me parece fantástico. Y claro, es que el, ay, es que yo también me hago viejo, Víctor. Que el, el Telescopio Espacial se lanzó en el año 90. Estamos en el 2021. Eso quiere claro, decir es que, que 31 eso años. Con las,
3: con, eso pasa con las misiones longevas, que los especialistas claro, van cumpliendo años se van retirando y, claro, cuando ocurre un problema, eso, eso. tienes que tirar de gente que sepa muy, muy bien qué es lo que está tocando. Entonces, pues, recuerda un poco la película de Clint Eastwood, Space Cowboys, que también son unos, unos veteranos, muy veteranos los que van a, a salvar una misión especial porque son los únicos que tienen el conocimiento de esa tecnología en concreto. Pero, bueno, pues a, a, a tiempo real eso, pues, también eh, se vio en la película de Martian, el marciano, que, te, eh, que para poder salvar a, a Matt Watney en Marte, que quedó abandonado, tuvieron que rescatar del olvido a los ingenieros de, del programa de la, de la Pathfinder para poder ten, establecer un sistema de comunicación. Por eso, pues los sistemas longevos es lo que tienen. El tiempo va pasando, las tecnologías van quedando obsoletas y sobre todo el problema, se van olvidando. Y tienes que recurrir a los veteranos que son los únicos que se, que se acuerdan y que saben cómo funciona. No vas a coger a un currito nuevo, que por muy bueno que sea, que será gente brillantísima, pero un proyecto que es completamente ajeno a ellos, una tecnología nueva a ellos, pues, claro, pues tiras de la gente que sabe.
2: segunda parte del programa nos vamos a poner al día ay, más o menos eh, con la actualidad astronómica de la mano de Víctor Manchado que nos ha preparado por aquí una lista de algunas de las noticias eh, más interesantes, que no todas porque han sido bastantes, eh, relacionadas con eh, más allá de la órbita terrestre, <risa> eh, cosas que pasan eh, eso, fuera, fuera de la Tierra y vamos a empezar con un viejo una vieja conocida del programa porque se trata de la estrella Betelgeuse. ¿Qué le pasó a Betelgeuse hace poco que nos tenía ahí pendientes a ver si se acababa el mundo? Sí, <risa>
3: bueno, tanto como acabarse el mundo. Bueno, depende no, de qué bueno, medio,
2: pero... depende de qué periódico leas era el fin del mundo o no.
3: Ah, bueno, eso también, eso también. Lo que sí es cierto es que más de una apuesta hubo por ahí por internet y por las redes vaticinando el inminente fin de la estrella, bueno, o, o su entrada en la fase final de, de Supernova.
2: Mira, te voy a decir una cosa, Víctor Manchado. No es por nada, pero después, cuando <ríe> sucedió la caída de brillo de Betelgeuse, después de eso vino la pandemia, Ahí lo dejo.
3: Ahí lo dejo. <risa> y Betelgeuse preocupada. Bueno, pues básicamente esto fue que a finales del año 2019 empezó a apreciarse una caída bastante importante del brillo de la estrella. Cosa que tampoco es algo tan inhabitual en estrellas de este tipo y especialmente con Betelgeuse porque al fin y al cabo es, ver, es una supergigante roja que está en la constelación de, de Orión se sabe que va a explotar más tarde o más temprano, explotará como supernova y va a ser un petardazo de que va a ser muy recordado porque va a brillar mucho, muchísimo. Hecho, ¿Qué pasa? Que el descenso pues, fue bastante continuado y más de lo inicialmente esperado. De hecho, había fotografías de, de alta resolución de distintos observatorios terrestres y se apreciaba un significativo oscurecimiento en la en la parte sur de la, de la estrella. Como si hubiera ahí una mancha bueno, que, la, que la estuviera... Eso,
2: eso que comentas es, es interesante. Eh, primero, que Betelgeuse es una estrella que se ve a simple vista y mm. Orión es una de las constelaciones más reconocibles del cielo. Hay otras, especialmente en ciudades donde hay contaminación luminosa, que es más complicado, pero Betelgeuse en invierno es fácil de, de distinguirla. Y lo que era muy aparente para aquellos que hayan visto la constelación de, de Orión, mmm, vamos, que no se tienen que conocer el siglo de, de memoria, pero Betelgeuse es una estrella muy brillante y la caída de brillo era muy, muy aparente.
3: Sí, sí, era, era eh, muy, muy, muy muy importante. Y, y estuvo así varios meses.
2: Efectivamente, con... claro, y por eso la, las apuestas, ¿no? Pero eh, lo que comentas de que se hicieron luego imágenes con, con telescopios ¿no? de alta resolución es que una cosa es la caída aparente del brillo y luego otra cosa, que es lo que vas a explicar ahora, que es la mecánica de esa caída de, de brillo, que, que es lo que le está sucediendo a, a esa estrella, que... Que es una gigante roja, y por cierto, el tema de las apuestas era ¿por qué? ¿por qué? ¿qué le podía pasar a la estrella?
3: Claro, porque esa, eh, esa disminución tan, tan acusada del brillo, pues eso, pues, eh, podía ser uno de los indicadores de que ya habían entrado en su fase final de, de colapso, que ya había eh, ya la estrella no era capaz de con la energía que generaba para brillar, ya no era capaz de, de soportar su propio peso y que iba a colapsar sobre sí misma y luego pues, explotar, que eso es una supernova.
2: Ajá, Esa era la historia, por eso decía yo que a lo mejor era el fin del mundo, porque Witterhäuser no está tan lejos, está a unos 550 años luz de la Tierra, eh, bueno que es una distancia importante, ¿eh? no, pero, pero está en, en la
3: distancia de seguridad.
2: Pero una explosión de supernova, si sucede a distancias cortas, sería un problema muy grande, como posiblemente lo haya sido en el pasado. Nos podríamos quedar sin parte de la protección atmosférica y, um, en fin, sufrir las consecuencias de la, de la meteorología espacial. Y en De este caso, yo,
3: alguna extinción masiva en la Tierra está asociada a explosiones de supernova o explosiones de rayo gamma relativamente cercanas.
2: O, o, al menos, es una de las hipótesis que se baraja. Uh -huh. Correcto. Bueno, Pero pues bueno. entonces, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le pasó a Betelgeuse? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha causado ese, esa disminución de, de brillo? Lo que comentabas es que hay telescopios que, utilizando técnicas eh, interferométricas, son capaces de resolver el disco de Betelgeuse, que es una estrella Y sí. como todas las sí, energías, se ven como puntos.
3: Sí, aquí estamos hablando del VLT, del Observatorio Europeo Austral, el Very Large Telescope, que son cuatro telescopios con espejos primarios de 8 metros que trabajan sincronizadamente. Entonces, bueno, esa técnica se usa, se llama interferometría y es que trabajan, al trabajar sincronizadamente, pues hacen el mismo efecto de, de un único telescopio con un espejo, creo que eran de 24 metros, o sea, Muchísimo mayor, con lo cual son capaces de resolver detalles que para un telescopio convencional, eh, por hablar de, es que, de decir que un telescopio de 8 metros convencional, bueno, pues un telescopio de esas dimensiones no sería capaz de resolver, pero cuatro trabajando sincronizadamente sí son capaces de resolver el disco y se vio pues, una mancha oscura en la, en la superficie que eso explicaba, bueno, explicaba... Mmm, daba una pista de que algo estaba pasando en la superficie de la estrella que, que explicaba por qué había bajado tantos de brillo. Para tranquilizar a los oyentes, ese brillo se recuperó el año pasado, en abril de 2020. Ya bueno, la estrella ver, estaba en su vídeo
2: normal que Peter Geuse tampoco Bitcoin, que se podía quedar así apagada y tampoco iba a pasar, bueno, relativamente débil, ¿no? Y no iba a pasar, hombre, nada, apagarse, ¿no?
3: apagarse, una estrella como esa, cuando se apagan <risas> lo hacen a lo grande, o sea, no es que, que bajan, la, la peresiana se va apagando y se va consumiendo poquito a poco, no será el caso de Peter Betelgeuse eso mm. cuando se vaya a ir, ya le tocará, ya veremos cuándo, si irá a lo grande con una explosión de supernova, pero vamos, que será recordada durante muchísimo tiempo. Pero bueno. La, ¿qué, ¿Qué ha ocurrido ahora y por qué es noticia ahora en el que use? Pues porque en verano el observatorio europeo austral publicó la explicación de por qué se había producido ese oscurecimiento y qué había causado esa mancha oscura que había tapado parte de la superficie de la estrella. Pues fue básicamente una gigantesca bolsa de gas que fue desprendida por la estrella de las capas altas de la, de la atmósfera estelar. Y al. Tomar contacto con el frío del espacio circundante se solidificó en polvo, en polvo sólido. Llegó condensarse en polvo sólido y esa fue una pequeña nube de, pues, de, de polvo que oscureció la, la estrella. Eventualmente, pues esa, esa nube fue disipada por el propio viento estelar de la, de la estrella por su actividad habitual, y ya pues poquito a poco, paulatinamente fue recuperando su brillo, hasta, bueno, tal y como estamos ahora, ya desde el año pasado, pues está más o menos en, el, en los brillos esperados.
2: Eh, bueno, también hay que indicar que, que había como dos teorías ¿no? eh, para, para explicar por qué Betelgeuse eh, mostraba una simetría de, de brillo. Eh, ¿Y cuál podía ser eh, eso, la, la causa de, de, de la caída de brillo? Eh, básicamente, mm, en una teoría, son a través de las manchas, manchas solares. Es <ríe> decir, que son las manchas solares que se pueden ver... Por cierto, que el Sol está bastante activo. Quien quiera ver manchas solares ahora es un buen momento. Pues eh, las manchas solares son regiones del Sol que simplemente están más frías que el resto de su superficie, de la fotosfera y por lo tanto, vistos a través de telescopio, parece una mancha negra, como si fuera un agujero en el Sol, y realmente no es un agujero. Esa mancha sería muy brillante si el resto de la superficie estuviera a la misma temperatura, pero eh, simplemente están en algunos cientos de grados más, eh, más fría Y esa es una de las hipótesis que se barajaba, que en la superficie de Betelgeuse una mancha solar, eh, es decir, especialmente en un, una región eh, con, con poca temperatura pues, hubiera hecho hace, que, que Betelgeuse fuera menos brillante y la otra teoría era eh, la teoría de la, de, la mancha, perdón, de, de la nube de polvo ¿no? y en realidad se ve que las dos han jugado eh, un, cierto, un cierto papel que primero aparece una mancha y luego eh, aparece esta nube de, de polvo que hace que durante varios meses la, el brillo de Betelgeuse sea menor. Que por cierto, también hay que recordar, cuando que lo estuvimos comentando en su momento, estos eh, estas bajadas de brillo son periódicas ¿Sí? eh, y le tocaba. <risa> eh, bueno, la precisión no, no es de, no, no, no de semanas, más o menos se sabe, más o menos ¿Sí? se puede calcular cuándo pasa. Pero bueno, que, que es curioso que en este caso cada ciertos años el brillo de Betelgeuse baja de forma muy apreciable y se debe eso a los mecanismos por un lado de generación de, de manchas solares y luego también de generación de nubes de polvo que, que ocultan al brillo de la estrella.
3: Exacto, sí, sería más o menos también como ocurre de vez en cuando con el Sol, que tiene unos episodios de eyección de masa coronal, lo que pasa claro que en una estrella tan gigantesca, tan enormemente grande como Betelgeuse, pues claro, son muchísimos
1: más violentos y, y más espectaculares porque son muchos mayores. Y además como Betelgeuse está eh, tan inflada, para que nos entendamos, eh, es, es prácticamente, las capas exteriores están muy poco unidas a su estrella, o sea, que se emite esta grandes cantidad de masa de forma bastante sencilla. O sea, para que el Sol emita algo así, eh, mejor que no lo emita porque sería un <risa> problema. Pero Betelgeuse, como es una estrella muy diferente a una estrella de la secuencia principal, es una supergigante roja, es fácil, ¿no? Que la, es fácil, me refiero a que, esta, que este material escape de la estrella y se quede como una nube de polvo interestelar, <risa> entre la estrella y nosotros.
2: Bueno, pues eh, eh, es, 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 es increíble ¿no? eh, cómo avanza la tecnología y nos permite resolver enigmas eh, que han estado ahí presentes y visibles probablemente durante milenios para muchos observadores, especialmente de Orión, que es una de las constelaciones más representativas del del cielo y ahora disponemos de estos telescopios y también de investigadores capaces de uh, arrancarle secretos a la naturaleza. Pero, bueno, eh, Betelgeuse no ha sido eh, la única noticia de, de estos meses. Eh, también tenemos un viejo conocido del programa, que es el Proyecto LIGO, que también ha publicado ahí algunas noticias interesantes.
3: Exacto, sí. Este proyecto fue especialmente conocido en el mundo en el año 2017 a raíz de la concesión del premio Nobel porque es un observatorio que, que descubrió las ondas gravitacionales y los eventos más violentos del universo, que era la fusión de, o el choque de agujeros negros y también fusión o choque de estrellas de neutrones ya creo que bueno, le hemos dedicado programa y hemos hablado varias veces que son, estos son dos observatorios que están en Estados Unidos uno en, en Luisiana otro en Washington hay otro experimento similar en Italia que se llama Virgo que trabaja conjuntamente con los otros dos haciendo también técnicas de interferometría y eh, son básicamente unos haces unos láseres que miden la, la deformación en el espacio-tiempo que provocan las ondas gravitacionales que y miden los efectos de estos eventos cataclísmicos que generan una enorme cantidad de, de energía a distancias fabulosas, afortunadamente. ¿Y por qué es noticia ahora? Porque fíjate, desde 2017, que, que ya han entrado en funcionamiento y ya han hecho ya varios descubrimientos de fusiones, tanto de agujeros negros como de estrellas neu de neutrones, hasta ahora no se había confirmado la fusión de un agujero negro con una estrella de neutrones y ahora han publicado la confirmación de dos eventos de este tipo, además que lo curioso es que están separados solamente por 10 días. Fueron detectados en enero del año pasado, de 2020, a más de 900 millones de años luz de distancia, o sea, lejísimos, afortunadamente, y el, la, la primera detección fue un agujero negro de nueve masas solares que se tragó una estrella de neutrones de casi dos masas solares. Eso fue el 5 de, de enero de, de 2020 y ha sido ahora pues en junio, a finales de junio, cuando han publicado la, la confirmación de, de ese evento. Y 10 días más tarde se detectó también otra fusión similar, unos tamaños un poquito menores, que fue un agujero negro de 6 masas solares que se tragó unas estrellas de neutrones de poco más de 1,5 masas solares. Entonces, bueno, pues esto abre también otra ventana más porque hasta ahora no, no se han detectado este, este tipo de, de naturaleza de eventos, sino solamente, como ya hemos mencionado antes, o bien fusiones de agujero negro con agujero negro para hacer otro más grandote, o fusión de estrellas de neutrones que forman una kilonova. No sé si algún Dani quiere aportar alguna información más.
1: Eh, bueno, de, a mí me parece de este de estos descubrimientos hay un par de cosas a destacar. Lo primero es que participó el interferómetro, además de Virgo, que ya es conocido, que ayuda a LIGO, CAGRA, que es otro interferómetro, en este ¿Japones? caso, japonés. Entonces que aquí participaron ellos, con lo cual ya hay más interferómetros de, eh, dedicados a la detección de ondas gravitacionales en activo, que me parece apasionante y todavía, lo dijimos en su momento, la detección de las ondas gravitacionales me parece ciencia ficción. O sea, la tecnología que está detrás es casi de esto que te crees, porque porque sí, <ríe> porque hay gente que sabe de esto, eh, porque realmente me, es increíble, es increíble que se pueda hacer. Y bueno, de las estrellas de neutrones, eh, que... Lo interesante de aquí, al igual que de los otros eventos, es que se puede medir muy bien la masa de las estrellas de neutrones y también de los agujeros negros, y en el caso de las estrellas de neutrones esto es interesante, lo que pasa es que aquí no nos han ofrecido pues ninguna pista, pero para ver cuál es el límite de la masa de una estrella de neutrones, que igual que hay un límite de Chandra Chandrasekhar, está el límite TOF para TOV para las estrellas de neutrones, y no sabemos cuál es, se supone que son una, tres masas solares, pero no lo sabemos, porque puede haber estrellas de quarks y esas cosas. Entonces, bueno, si hay algún objeto, si sí, se han detectado estos objetos que son estrellas de neutrones normales, pero a ver si detectamos algo más raro, que eso estaría muy chulo desde el punto de vista de la nueva física y para ver los límites de, de la masa, ¿no? Si existen estrellas de quarks o otras cosas más raras, como se supone que hay. Eh, pero estas son normalitas. <ríe> son estrellas de neutrones que parece ser normalitas. De hecho, una era de 1,5 masas solares, ¿no? Uh -huh. eh, casi cerca del límite de Chandrasekhar, de 1,4 masas solares, o sea, muy ligerita.
2: Cavi, recuerdo tu infografía de, de tipos de, de estrellas, ¿no? de, de la evolución ¿no? de, de las estrellas. Eh, quizás vamos a recordar un poquito cuál es la diferencia y, y cómo se generan ¿no? la, los agujeros negros de, de las estrellas de neutrones. Bueno,
0: básicamente por la masa, mm. Eh, ahora mismo me pillas y no recuerdo exactamente el rango de masas vale, pero eh, llegado realmente la supernova que genera una estrella de neutrones tiene un rango de masas como más concreto superior a la masa solar, no por mucho y a partir de que estoy tirando de memoria, disculpad, pero creo que unas 7-8 masas solares empezamos a hablar ya de, de agujeros negros como tal Básicamente esa es la sin diferencia más significativa para que se dé uno u otro. Es decir, que en este tipo de eventos estamos hablando
2: eh, que estamos con los eh, cuerpos eh, fallecidos de, de estrellas, lo que quedan de, de, de estrellas, eh, y que su evolución va a depender de la masa de la estrella original. Si hay mucha masa, eh, se convierte en un agujero negro si no tiene suficiente masa, se convierte en una estrella de neutrones. Y a lo que apunta um, Daniel es que, dependiendo de, de la masa, eh, pues lo, los neutrones eh, podrían colapsar <ríe> y hacerse una sopa de, de, de quarks.
1: Eh, y una cosa aquí, puntualizar que esto a veces genera confusión y a lo mejor después de lo que hemos dicho puede existir esa confusión, que una cosa, cuando hablamos de la muerte de las estrellas, una cosa es el núcleo, y otra cosa es toda la masa estelar, ¿no? Que cuando se habla, lo que ha dicho había ahora es la masa de toda la estrella. Eh, pero lo que luego colapsa, para saber qué es lo que puede dar, si una estrella de es un agujero negro, es el núcleo de la estrella. Que ahí está desacoplado las capas exteriores del núcleo. Entonces. En el núcleo sí sabemos bien eh, esa masa que hace falta, esos límites para dar lugar a enanas blancas, eh, estrellas de neutrones, agujeros negros. Bueno, en el caso de las estrellas de neutrones hemos dicho que el límite, creemos que son unas tres masas solares en el núcleo. una no Vamos, que no pueda haber una estrella de neutrones de más de tres masas solares. Que de un poco más a lo mejor si hay estrellas de quarks, pero no puede haber una estrella de neutrones o de quarks o de lo que sea de cinco masas solares. Eso ya sería un agujero negro. Eh, uh -huh. Entonces, que eso a veces genera confusión, porque esos límites del núcleo, que son teóricos, sí están bien calculados, incluso con esa incertidumbre, pero los límites de la masa estelar sí que hay un rango enorme, porque como las estrellas emiten eh, tanta masa a lo largo de su vida, con los vientos estelares, y pierden tanta y tanta masa, pues varía un montón. Entonces, según qué libro cojas, te dice que para un agujero negro es tantas masas, y por eso ahí sí que hay más variedad, pero los núcleos, que lo que hablamos antes, esos límites sí que son límites más, más objetivos y más seguros.
2: Bueno, entonces aquí lo curioso es que estamos hablando de pares de objetos cuyo origen es catastrófico, cataclísmico. Eh, porque tanto una estrella de neutrones como un agujero negro, pues se, se generan a partir de, de estrellas que han colapsado. Entonces, eh, claro, es que además se están fusionando. Eh, sabemos que hay muchísimas estrellas en nuestra galaxia y se calcula que más de la mitad son sistemas binarios, con lo cual no es raro encontrar sistemas binarios. Aquí la curiosidad es que son sistemas binarios de dos estrellas que ya han muerto, que ya han fallecido, eh, que han tenido masas diferentes y, por lo tanto, una ha colapsado. El caso que comenta hoy Víctor, pues en un caso tenemos un agujero negro y en el otro caso tenemos una estrella de neutrones. Y que además estaban lo suficientemente cerca como para. para eh, efectivamente, para orbitar eh, una a la otra. Y eh, de hecho, al final. Eh, eh, fusionarse, ¿no? Hmm. Porque mientras. Eh, cuando van girando muy rápido entre ellas. Eh, van, van emitiendo también energía, ¿no? Pierden energía a través de las ondas gravitacionales que ligo digo. Eh, bueno, esas energías no es capaces de, eh, si es poco a poca velocidad, no es capaz de detectarlas, pero sí cuando se fusionan, sí. Um, y eso, entonces al final tenemos un evento eh, que en principio tampoco es tan común, pero tenemos un evento de una fusión de una estrella de neutrones y, una y un agujero negro. Ajá. Y quedan... Sí. Eh, dan, dan lugar a, a, a otro objeto que sigue siendo un agujero negro, pero con una masa un poco más grande.
3: Exactamente. Que no sé si a lo mejor aquí es, es correcto usar el concepto de fusionarse más que tragarse, porque en este caso la diferencia de masa <risa> es tan importante a favor del agujero negro que es el que va a ganar siempre en este tipo de duelos, por llamarlo de esta manera.
2: Bueno, hay estrellas de neutrones que son de Bilbao y se pueden tragar un agujero negro supermasivo. ¿Qué pasa? <risa> Perdón a los de Bilbao, es un chiste malo, además. Bueno, eh, bueno, en fin, muy interesante. Y, y vamos a ver qué, qué sorpresas nos tiene preparado el proyecto LIGO en el futuro. Desde luego, recordemos, tenemos un programa especial que le dedicamos a, a, este, a esta revolución, se trata de una nueva ventana completamente diferente al universo. Es, es, no, no hablamos de luz, eh, no hablamos de magnetismo, eh, hablamos de ondas gravitacionales.
3: Uh -huh. Muy Además, bien. También incluso con esta no noticia, lo que está comentando Dani, que la, el añadir un nuevo sensor más Cagra a los tres ya existentes, a los dos del LIGO y a, y a Virgo italiano pues va a ayudar a determinar con mayor precisión el origen de estos eventos, porque ahora mismo pues al principio eran solamente dos observatorios y más o menos se podía estimar pues por qué área del cielo se había producido, pero sin más. Entonces, a medida que se vayan añadiendo más observatorios similares, se podrán determinar con mayor precisión dónde se ha producido el evento y poder conocer más sobre este tipo de eventos, claro. Sí, um,
2: y, y también recordemos que con esa mayor precisión es, es, claro, tener las coordenadas con mayor precisión ayuda a poder seguir el evento no solamente a través de ondas gravitacionales sino también a través de, de rayos gamma, rayos X, el visible, cualquier telescopio espacial que pueda apuntar a esa zona y ya, ya ha habido ocasiones en las que hemos podido observar en eh, esa astronomía multimensajero ¿no? eh, esos eventos en, en múltiples, que es que no son ondas <ríe> eh, electromagnéticas, ¿no? Pero en, eh, en múltiples mensajeros, ¿no? Eh, múltiples longitudes
3: de onda.
1: Longitud
2: es que no, porque las, las ondas gravitatorias tienen sus propias longitudes de, de onda. Sí, sí, por eso sí, es una biocantana. energía completamente diferente, o sea, una ventana diferentes diferente.
1: ventanas al universo que hemos de recordar que hay tres: el espectro electromagnético, las ondas gravitacionales y los neutrinos. Son los tres tipos así de astronomía que tenemos en estos momentos. Con el
2: Super Kamiokande en Japón también, que puede detectar neutrinos. Bueno, eh, tenemos más noticias. <risa> eh, también tenemos al, um, algo que también me, me ha llamado mucha la atención porque recuerdo que aquí estuvimos hablando en cierto momento si si iba a ser posible de alguna forma detectar una luna eh, orbitando a un planeta extrasolar eh, y claro, nosotros le damos más bien vueltas a, a otro tipo de técnicas pero Víctor Manchado, ¿hay alguna noticia al respecto?
3: Sí una noticia que es extraordinariamente interesante, esta viene también de, de Chile, del Observatorio Europeo Austral, y es que han anunciado también en verano la primera detección de un disco formador de lunas alrededor de un exoplaneta. Y me parece una noticia sensacional, o sea, no es solo que se han detectado las lunas, que se han detectado el disco que forma las lunas alrededor ya de un exoplaneta conocido. En la constelación de, del centauro, eh, pues hay dos planetas gigantes con los exóticos y evocadores nombres PDS-70b y PDS-70c. Son planetas de tipo joviano, o sea, como Júpiter más o menos, son de unas dimensiones bastante similares, que se encuentran a unos 400 años luz de distancia. Pues bien, pues eh, el observatorio ALMA, que es una, una serie de, de pequeños radiotelescopios que están en la, en la llanura de Yajnantor, en Chile, a más de 5.000 metros de, de altitud, pues están observan en la onda milimétrica y han podido sacar una imagen de altísima precisión. Entonces se, se distingue perfectamente, lo, por un lado, los exoplanetas que se están formando alrededor de, de su estrella padre y un disco bastante claro de material alrededor de esos planetas que tienen material para formar tres satélites del tamaño de la luna terrestre. Entonces estamos viendo prácticamente en directo cómo se están creando lunas y esto también podría abrir una ventana para que en ese proceso de formación de las lunas en algún momento haya algunos fragmentos que orbiten esas lunas, entonces estamos hablando de nuestros queridísimos flongorrios podríamos estar viendo unos, unos protoflongorrios y me parece una noticia sensacional
2: eh, Entonces, bueno, a ver, eh, ALMA es un eh, es, es una instalación de radiotelescopios, con lo cual esto está no está observando en longitudes de onda visuales, no es una Correcto. fotografía eh, sí. Es una fotografía, pero bueno, eh, son imágenes, pero utilizando el radio, ¿no? Sí. Um, eh, y claro, lo que se observa es un disco, pero en lugar de ser protoplanetario, es eh, protolunario.
3: Sí, más o menos el disco este tiene el tamaño de la órbita de la Luna, o sea, unos 384.000 kilómetros para entender, o sea, eh, tiene, es bastante grandito. Y eso pues la se estima que la materia que tiene, pues, es bastante importante y podría hacerse con todo ese material, o bien tres lunas del tamaño de la nuestra, o x lunas más pequeñas. Ya veremos. Y una cosa,
1: si alguien busca la imagen del disco este en internet, el disco que se ve no es el disco protolunar, eso es un disco protoplanetario alrededor de la estrella. Eh, lo que hay es, si uno se fija, hay una manchita dentro de ese disco, que ese es el planeta, el gigante sí. donde se está formando alrededor, y ese manchurrón alrededor, eso sí es el disco protolunar. Eh, lo digo por si alguien busca la, la imagen, y, y claro, no es mucha masa la que se está formando alrededor de este planeta en función de la masa que tiene, pero es que es un, plan, es un sistema en formación, ojo, que todavía está creando materia y el cálculo de esta materia es complicado. A mí, más allá de todo eso, las imágenes de ALMA de los, de los discos protoplanetarios me parecen alucinantes. Eh, esto es algo que hasta hace una, bueno, hasta que ALMA empezó a funcionar, eh, solo estaban en los libros de texto como simulaciones numéricas y como dibujos eh, de artistas ¿no? que simulaban cómo podían ser los discos protoplanetarios. Y ahora Alma, que ha, ya lleva como unos 20 de, de estos discos detectados, pues que es alucinante ¿no? que podamos ver eh, esos discos protoplanetarios y que además se parecen muchísimo y, y bueno, casi son iguales a las predicciones, a estas simulaciones numéricas ¿no? de los modelos que tenemos. Con lo cual, pues eso significa que no vamos muy desencaminados con ¿Cómo, cómo se forman los planetas.
3: Y bueno, bueno por... Habrá que ver cuando ya entre en funcionamiento el EELT, el telescopio europeo extremadamente grande, de 39 metros de diámetro, que tiene una resolución brutal. Habrá que ver qué detalles es capaz de, de sacar de, de estos sistemas.
2: Pues, pues habrá que ver, pero desde luego con eh, una instalación como la que tiene Alma, no sé si el LT va, va a estar ahí, que tiene un, un diámetro sí gigantesco comparado con el, con, por ejemplo, con el Gran Tecan, ¿no? Que son 10 metros de, de diámetro, unos 40 el LT, pero claro, aquí va, la base es bastante más más grande.
3: No, claro, lo que pasa eh, es que aquí estaríamos hablando de otras longitudes de onda. O sea, el Alma trabaja en longitudes de claro, onda claro. milimétricas. Sí, sí, Exacto, y ya el LT, pues sería infrarrojo, ultravioleta y visible. Por eso que ya a lo mejor invisible podríamos obtener una imagen. No, no creo que lleguen a esta cantidad de resolución, pero a ver. Bueno,
2: por describir un poco la imagen eh, que, que estaba comentando Daniel, pues se ve un anillo, es decir, eh, se ve un puntito en el centro, luego se ve que hay un espacio alrededor que está eh, ya barrido, ¿no? está limpio y luego hay un anillo eh, de materia en el que el borde es un poco más brillante que el interior. Por dentro de, de ese anillo se ve un planeta, se ve un puntito brillante, que es lo que comenta Daniel, que cuando uno aumenta la imagen no solamente se ve ese punto brillante, se ve un puntito y alrededor se ve algo, materia, que no, es sí, un disco eh, protolunar. Eh, ahí se estarán creando una o varias lunas, porque en Júpiter no solamente se creó una luna, ¿no? Vamos a ver qué es lo que eh, termina saliendo de, de ahí. Pero bueno... Aquí creo que la, la trampa, digamos, ¿no? la trampa es que no se ha observado la luna, que, que es lo, lo complicado, ¿no? Aquí lo que estamos observando es el proceso a través del cual termina formándose una luna. ¿Sí? Eso también como en Fomalhaut, ¿no? En, en Fomalhaut, eh, que es un disco, en Fomalhaut es una estrella, y se han encontrado un par de, un par de eh, planetas a su alrededor, pero lo, lo impresionante que se veía ya antes incluso del de descubrimiento de de los planetas extrasolares, su observación directa era la observación del disco protoplanetario, ese disco eh, de, de materia que hay a su alrededor y que en algunos casos ya se veía que había eh, órbitas que habían sido barridas por un objeto y aunque uno no podía identificar bien el objeto, ya sabía que, si, <ríe> como en los anillos de Saturno, si uno tiene un hueco, es que hay un objeto barriendo esa zona, limpiándola y por lo tanto aunque no lo detectes, tiene que estar por ahí, al menos su, su influencia gravitatoria. Eh, colocar, bueno, aquí eso que no estamos, no estamos viendo la Luna en sí. O sea, que es, eso todavía es terreno de la ciencia ficción y que quizás en los próximos años se pueda detectar alguno. Esto es <ríe> indirecto. Pero aún así, desde luego, es, es, es impresionante que podamos ver, no solamente el disco protoplanetario, sino el disco proto lunar Increíble. Una pasada. Bueno, eh, tenías una noticia más. Eh, sí. Hablando, hablando de simulaciones. Bueno, Exacto. Las...
3: Y ya que estábamos hablando de simulaciones y tú acabas de mencionar el término de ciencia ficción, vamos a ir terminando esta sección con una publicación que ha hecho el Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Una simulación que ha llamado UCHU que es espacio en japonés, que no es nada más y nada menos que una simulación de todo el universo conocido. Es una barbaridad que, que ha hecho este observatorio trabajando conjuntamente con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Centro de Computación de Galicia, RETIRIS y, y diversas instituciones académicas de, en todo el mundo. Bueno, pues la, la simulación del universo que, que acaban de publicar bueno, acaban de publicar, esto fue en septiembre, el mes pasado, literalmente, eh, engloba el universo desde que tenía 400.000 años hasta la, la actualidad. O sea, que no es solamente que han simulado el universo, sino que también puede viajar en el tiempo y ver cómo ha ido evolucionando las grandes estructuras del universo. Y lo han puesto a, a disposición para el que tenga ganas y un ancho de banda bastante y un sistema de almacenamiento bastante respetable, ya que la simulación pesa nada más y nada menos que 125 terabytes de memoria. Esta se ha generado a, a través de 4 petabytes de datos. O sea, es una auténtica animalada, una barbaridad, que para eso han usado pues, superordenadores. De, yo creo que hay un centro de supercomputación que se llama ATERUI 2 en Japón, que es el único superordenador que está dedicado casi en exclusiva a hacer cálculos de, de astronomía, de, de astrofísica. Y entonces este observatorio pues ha podido tener acceso a él para ir generando esta simulación que es eso, terriblemente ambiciosa. La cosa de eso pues que está al alcance de muy pocos centros de datos que son capaces de mover de manera razonablemente eficiente este descomunal volumen de datos que me parece vamos, auténtica ciencia ficción que se haya podido hacer esto.
2: Eh, está, le estaba echando un vistazo por aquí a las eh, especificaciones del superordenador y resulta que tiene mil nodos, utilizan procesadores Intel Xeon de, de 20 núcleos, con lo cual tienen 40.000 núcleos y eh, tiene 30 y, 380 terabytes de memoria y 6 petabytes de disco.
3: ¡Qué barbaridad! ¡Qué o barbaridad! Sea.
2: Lo Próximamente en su bolsillo. La, a la velocidad a la que avanza la tecnología, no, pero es impresionante. No, es que pensaba que el, el superordenador que habían utilizado era Fugaku. Eh, que, que es uno de los que están en el, en el top uh, y no usa procesadores Intel. Pero en este caso no. Eh, en este caso, lo que comentan oh. es que este sistema es eh, algo que pueden utilizar los astrofísicos. Sí. Se lo tienen dedicado a, a la ciencia allí en, en, en Japón, con lo cual tenían un acceso bastante, bastante más accesible que, que, que otros ordenadores que se han tenido que dedicar a otras cosas, por ejemplo a, a, al coronavirus, ¿no? A la investigación del coronavirus, que también era se llama fugaku el ordenador, el, eh, el que está en el topsi sí. fugaku, ah,
1: que significa eh, uno de los nombres del Monte Fuji. Mm. No lo sabía. Eh, eh, bueno, bueno, digo yo que será por eso, no, no lo sé. Eh,
2: no lo sé. <risa> pues, eh, bueno, en, en este caso, que, claro, que esto es una simulación. Entonces, ¿qué interés Exacto. puede tener hacer una simulación?
3: Bueno, como en tantísimas cosas, en, en un primer momento, eh, sobre todo es intentar entender cómo ha ido evolucionando el universo, sobre todo como también estos añaden la dimensión temporal, porque puedes ver eh, los objetos a gran escala, cómo se han ido comportando o cómo se han simulado que se, que se ha ido comportando, porque evidentemente eso es un, una parte de la historia del universo que nos hemos perdido. Entonces tenemos un poco que más o menos con las leyes de la física conocida, los datos que, que obtenemos, bueno, pues han medido todo en el villaco este, en este superordenador y, y adiós, venga, a ver qué nos cuentas, cómo ha pasado, cómo ha evolucionado, cómo evolucionan las, las macroestructuras, cómo se forman la galaxia, por qué el universo, la materia está organizada de esta manera o de otra. Me, me parece... Una, una simulación terriblemente ambiciosa yo me, me quedé sorprendido cuando, cuando vi que, que ya la habían publicado porque me, me parecía que tantísima cantidad de, de información no, no iba a ser inmanejable, pero bueno me, también es cierto que una simulación por defecto implica pues, una simplificación de la realidad y que se van a omitir pues, muchísima información pero no, a día de hoy no es viable hacer otra cosa. Pero me parece eso, que es algo realmente espectacular, que, que ya se haya logrado pues tener estas primeras versiones de, de la simulación del universo conocido. Es una barbaridad.
1: Bueno, eh, hay... Eh, que hay que recordar que estas simulaciones para otra cosa que sirven eh, es para saber hasta qué punto tenemos una buena imagen del universo, porque la mayor parte del cosmos está formado por cosas que no sabemos lo que es, la energía oscura y la materia oscura, que han dictado cómo se han formado las galaxias, cómo se han formado los cúmulos de galaxias y todas las estructuras que vemos en el universo. Entonces, comparando la simulación con la realidad, podemos saber si vamos bien encaminados o no. Y claro, habrá gente que diga, ah, pero es que la simulación, esto es de hace miles de millones de años, que, que no es el presente, pero ah, recordemos que cuando miramos lejos en el espacio estamos viendo el pasado, entonces la simulación nos permite que efectivamente podemos comparar lo que vemos y aunque la simulación lo que se ve son, eh, se ve lo que es la materia oscura, aparte de la materia visible, la materia bariónica, eh, gracias a las técnicas de detección de materia oscura, gracias a las, a las lentes gravitacionales, etcétera pues podemos ver dónde está esa materia oscura y comparar con lo que se ve en estas simulaciones. Que por cierto es una simulación muy bella, que estéticamente es muy bonita.
3: Sí, sí, no, te digo, es espectacular lo, los pocos fragmentos que, que han puesto, que, que han puesto vídeos eh, en YouTube, son de, de una belleza, vamos, apabullante.
2: Eh, quizás había que comparar un poco estas simulaciones y la evolución de estas simulaciones a la evolución eh, de, las, eh, de las películas realizadas también por ordenadores, por superordenadores. Eh, si uno ve Toy Story, la primera, eh, que ya han pasado unos cuantos años uno se puede reír casi hoy en día eh, por, y además probablemente nuestros teléfonos de hoy en día sería capaz de renderizar toda la película de, de Toy Story en, en un ratito solamente un, un pequeño ordenador en aquel momento supuso un desafío tecnológico desarrollar toda una película eh, animada a través de, de ordenador y claro las la simulación del mundo real que hacía Toy Story comparadas con la simulación del mundo real que hace hoy eh, un estudio eh, profesional de, de animación por ordenador es, es incomparable, ¿no? ¿En, ¿En qué es incomparable? En el nivel de detalle. ¿Qué es lo que eh, ha tratado de hacer esta simulación? ¿Por qué esta simulación es mejor que otras? Pues por el nivel de detalle es capaz, o sea, tiene más partículas, es, es capaz de eh, tener, tener muchas más partículas y ver cómo interaccionan con ellas. Por lo tanto, las predicciones deberían ser eh, también más, más precisas. Y además yo veo aquí una colisión entre lo que es la cosmología típica de simulación, eh, más teórica, hay una colisión con la cosmología observacional, porque hoy en día la cosmología, hay una parte de la cosmología que ya ha dejado de ser algo teórico, es algo que observable. Las grandes estructuras del universo no es solamente algo que podamos deducir a través de la observación del fondo, del fondo cósmico de microondas. En estos momentos hay muchos telescopios haciendo barridos del cielo, haciendo una cartografía galáctica de, de millones de galaxias y están descubriendo estructuras de cómo están, están eh, eh, distribuidas las galaxias a, a una escala macroscópica en el universo, a escalas casi cosmológicas. Y eso es lo que se puede comparar con estas simulaciones. Estas simulaciones son capaces de ver cómo eh, las galaxias eh, van evolucionando a nivel de, de galaxia individual, pero es que luego las galaxias eh, interaccionan entre ellas y además, eso, en la estructura grande del universo, eh, la materia oscura impone dónde se queda acumulada la materia, que son en filamentos. Y esto es lo que podemos ver um, en, en estas simulaciones. Y luego los podemos comparar. Podemos comparar los filamentos que, que vemos nosotros, que observamos en el universo, con los que, los que se ven en, en estas simulaciones. Eh, entonces, eh, esto, la verdad, es eh, súper interesante. Pero a mí también lo que, lo que me parece fascinante es cómo ha avanzado la astronomía en los últimos años, la astronomía observacional, que cada vez somos capaces de eh, acercarnos ¿no? al, al universo de una forma eh, macro. Y para ello, todos estos. la palabra en inglés son surveys, ¿no? todo, todo este cartografiado del cielo automático. De, de, de millones y millones de galaxias que además se observan en diferentes longitudes de onda se obtiene el espectro eh, es, es, está dando una información brutal a, a los astrofísicos y evidentemente aquí lo que se resiste todavía es eh, al origen, ¿no? la explicación, ¿qué es la materia oscura? ¿qué es la energía oscura?
3: Bueno, poco a
0: poco This is a very
1: como no podía
2: faltar a su cita aquí está la sección de recomendaciones y vamos a hacer esa ronda empezando por Víctor Manchado Víctor a ver seguro que tienes muchas cosas para recomendar dije una
3: sí entonces, es una pequeña joyita que ha salido recientemente en los kioscos y es un especial de una revista muy veterana de divulgación en España, muy interesante, una de las revistas más veteranas que lleva ya décadas en el mercado, pues ha tenido a bien sacar un especial recientemente que se llama Misterio del Sistema Solar, donde escriben pues, diversos artículos, unos cuantos divulgadores muy conocidos. Pues tenemos a, a Carlos Briones, amigo del programa. Tenemos a un radionauta, Dani, que creo que tú también firmas alguno de los artículos de ese número. Exactamente, sí. Alguno, algunos. Algunos. Uno, uno, uno. Sí, uno uno. Nauncha Chazarra y, y otros autores muy conocidos en la divulgosfera en español. Así que, bueno, pues es un, una revista que está, o pues, sea, un especial súper interesante. La maquitación, pues como nos tiene habituados, muy interesante, pues está genial. Tremendamente atractiva. Los artículos interesantísimos, como de costumbre, como no podía ser de otra manera, con el altísimo nivel de los... Autor del que estamos hablando, así que bueno, pues es una pequeña joyita que está ahora en los kioscos. Corran a por ella que se agotan.
2: <risa> bueno, pues la mitad son de nauca. Eh... <risa> no, que está bien. Eh, pero eso, que, que, que son amigos. Um, no, sí, eh, me, me llamó la atención, todavía no la he conseguido. Um, pero que, 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 fui, que fui a mi kiosco yo tampoco y, y, y no la tenían um, pero pero un, un, un pajarito pues eh, eso me, he podido echarle un vistazo y, um, y la verdad es que está me, me llama mucho la atención primero estoy confuso porque antes yo iba al kiosco y yo soy hay, igual que Daniel Marín y otros se consideran hijos de Carl Sagan, en el sentido de que se inspiraron en la astronomía a través de, de, de Cosmos, yo me considero un hijo de muy interesante. Yo iba religiosamente, mi paga semanal se iba a comprarme mensualmente la revista Muy Interesante y me la tragaba de pe a pa. De las primeras cosas que hice en el ordenador fue una base de datos de los artículos de la Muy Interesante. Y, y me encantaban la, la sección de, de Isaac Asimov, de curiosidades, y cada vez que aparece un artículo de Carl Sagan, bueno, para mí era <ríe> un mes de fiesta, ¿no? Festivo. Eh, y en es este, bueno, que ahora muy interesante, tiene como 20 revistas diferentes. Es, exagero, obviamente, pero que tienen muy de preguntas, muy de historia. Y en este son muy edición coleccionista. Eh, que no es la. O sea, eso, que el que vaya a comprarlo, que no se despiste, que no es la muy interesante de este mes. Se trata de. Una edición de coleccionistas que tienen muy edición coleccionistas, cada uno un tema, y esta es una temática eh, espacio trastornada.
1: Tienen eh, que preguntar botar. por ella. Hmm. Específicamente.
2: Bueno, eh, vi una edición coleccionista, pero no era esta de, de astronomía, quizás era una anterior. Y sí que estaba expuesta ahí.
1: Yo no la he encontrado todavía por aquí eh, en, la, en Las Palmas, pero. Eh, la verdad, yo coincido contigo. Eh, muy interesante fue la primera revista de divulgación científica que yo leí de pequeño. igual que Y yo. me hacía mucha ilusión participar solo por eso en, en la revista. Me, hacía, me ha hecho muchísima ilusión, la verdad. Pues
2: sí. Um, y sorprende ¿no? que, que, que sigan ahí al pie del cañón. Haciendo divulgación tantas décadas después. Eh, muy bien. A ver, si lo, a ver si conseguimos copias por aquí, por Las Palmas. Eh, estupenda recomendación, Víctor. Bueno, vamos a continuar contigo, eh, Daniel. ¿Qué nos vas a recomendar
1: en este programa? Bueno, voy a recomendar eh, dos conjuntos de charlas. Eh, no voy a recomendar libros ni películas. La primera son eh, las charlas de Nauca Bilbao 2021 que aunque ninguno de los cuatro pudo estar en esta edición.
2: Bueno, a me lo mejor dado... pudimos, pero... Bueno, no estuvimos. En mi caso, no yo, que, 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 yo, yo, yo sigo, que te lo, te lo comentaba el otro día, da, da, eh, Daniel, que yo soy como est estos japoneses que han encontrado en algunas islas por ahí que todavía creen que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo, yo sigo nivel 4 de la pandemia, todavía no me creo que, que los casos
1: estén tan bajos. Sí, la gente no lo sabe, pero Víctor Ruiz va en una burbuja de plástico por la calle todavía. Yo <risa> sí, sí, Y con un palo para, para apartar a la gente que se acerca a menos de metro y medio. Llevo cuatro mascarillas eh...
2: FP3 puestas a...
1: FP8 incluso. <risa> Contra no, no. Pero no, no, estuvimos, no estuvimos en Nauca ninguno de los cuatro. No, no. Y, y se celebró una de las cosas, de las muchas cosas que han pasado en, desde el último programa, es que ha tenido lugar eh, Nauca Bilbao. El año pasado no se celebró, entonces aunque no estuvimos eh, presentes, estuvimos en espíritu, <ríe> pues voy a recomendar esas charlas que están disponibles en la web y se pueden ver. Y bueno, pues como siempre son muy entretenidas, hay de todo tipo. Si hay un tema que no nos interesa mucho, eh, hay otras 20, o sea que como siempre muy recomendable. Y la otra, esto es un poco también de autobombo, pero bueno, vamos a hacerlo, <ríe> es una, un conjunto de charlas de la Mujer en el Espacio, que hace poco fue la Semana Mundial del Espacio y en Murcia se celebró por parte de la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia, de la cual soy socio, ¿no?, como alguno más de aquí. Y, bueno, pues hicieron un ciclo de charlas eh, muy interesante con, con gente que aporta bastante a esto, entre ellas yo, pero bueno... Yo, eh, yo hice una de las charlas, por eso digo que es un poco de, de autobombo, eh, pero bueno, también estaba Sara Gil Casanova, estaba Laura Parro, eh, bueno, eh, estaba también Anastasio Díaz, así que, eh, bueno, son series, son una serie de charlas sobre la mujer en el espacio como tema central, pero algunas son relacionadas de astronomía, también muy recomendables. En mi caso era una charla sobre las cosmonautas barra astronautas olvidadas, y, y ahí lo dejo para que el que quiera que, que le disfrute de ella ahí lo deja, que quiere decir
2: que publicaremos los enlaces en nuestra página web <risa> radiogela.e, eh, para que, que puedan ver es, estas charlas eh, por, por videoconferencia grabada muy bien um, sí, penita de, de no estar en, en Bilbao eh, que ya hace varios años que que no ah, en mi caso, ¿no? Que, que no asisto por allí. Y, 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 y claro, es encontrarte con, con un montón de, de personas del gremio, divulgadores estupendos, colegas, así que muy bien. Y también por el otro lado, que ya se empieza a mover la cosa, porque estos días también se está celebrando el Congreso Estatal de Astronomía en Coruña, en la Coruña, a Coruña, y en fin, que parece que, que el cotarro divulgativo presencial empieza a moverse, con lo cual son buenas noticias. Muy bien, buenas recomendaciones y vamos a pasar a la de Cavi Pasos. A ver, Cavi. Pues
0: hoy traigo un juego, mira tú por dónde, un juego que he disfrutado muchísimo. Muchísimo, como, como hacía tiempo que no disfrutaba un juego y tenía que compartirlo aquí con la comunidad trastornada. A ver, pero Porque... Super Mario no, no cuenta. Claro, ver, está, hay, hay temática aquí y el juego <risa> eh, está ambientado en el espacio. Mm. Vamos a ver, el juego se llama Outer Wilds. Es un juego indie de 2019, pero premiado. Y lo cierto es que sin hacer spoiler es difícil de explicar pero voy a intentarlo. Digamos que es un juego de exploración, un, un puzzle del tamaño de un sistema solar y es un juego que cuando empiezas no tienes ni puñetera idea de lo que tienes que hacer y tienes que descubrirlo. Y bueno, pasan cosas que condicionarán a dónde vas y lo que tienes que hacer y, lo, y cada uno, porque eso es lo, una de las mejores cosas de este juego, es que elegirá libremente a dónde ir para empezar a descubrir este misterio que te presenta. Por supuesto hay viajes en el espacio. Es cierto que esto es una especie... El juego te presenta una especie de sistema solar en miniatura donde las distancias no son realistas. Digamos que entre un planeta y otro solo hay 20 kilómetros. Pero eh, al final eso no importa tanto como el hecho de que disfrutes de una experiencia espacial eh, con una nave espacial y un misterio espacial. Así que aquí lo dejo. Mi recomendación... Eh y espero que el que se anime a jugar eh, lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado
2: no he jugado así que no puedo opinar pero sí que tuiteabas el otro día sobre de forma bastante positiva ¿no? sobre, el, sobre este videojuego y me, me trae recuerdos claro, yo ya soy viejo uno o viejo joven <ríe> eh, me trae, no, no hemos no, no he recomendado de Dig aquí en el programa, ¿verdad que no?
0: No, que, no lo sé, bueno, no me acuerdo, de Lucas, son muchos programas. De Lucas Arts. Bueno. Pero vamos, ese <risa> o es un clásico. Ese nada es un que clásico, ver, eh. de sí, sí. Dig es una aventura gráfica. Esto no es una aventura gráfica. No. Pero no, 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 no. No se podría clasificar ahí. Y sin pero, embargo, pues, no si hay tiene... ningún, no hay ningún tipo de violencia en el juego ni nada. Hmm. La, la mecánica del juego, no o sea, si puedes ir caminando por ahí y tal,
2: pero no, no es aventura gráfica. No,
0: es, no, lo, no lo englobaría en el formato de aventura gráfica. Por eso me gustó también, porque me parece muy original. Muy bien. Pues eh, llega el momento de mi recomendación y
2: como en el caso de... No, no va a ser autobombo. En este caso no es autobombo mío, pero sí que es eh, algo que ha hecho parte de estos radionautas. En concreto, Cavi. Porque Cavi ha publicado un nuevo libro eh, con Valentina, de protagonista, en la serie de Futuros Genios. Pero es que además... Obviamente, eh, ha había que recomendarlo en este programa, no solamente porque es eh, coincidencia numérica, sino porque se trata de un libro, Espacio Trastornado. Hablamos del de libro 101 Preguntas y Respuestas del, <coughs> ojo aquí, esto es importante, del espacio. <risa> eh, obviamente se trata de un libro de divulgación científica dirigido a niños, en principio dirigido a niños, pero como sabemos, Cavi tiene mucha habilidad para enganchar a los niños y también a los pequeños. Es más, para engancharlo a los dos juntos, a las dos generaciones. Eh, y bueno, eso, que, que este es espacio trastornado. Entonces, um, son preguntas que están divididas, ¿no? Eh, de hecho, hay como un arco argumental, ¿no? Porque empezamos aquí cerca de la Tierra y, y las preguntas van viajando hacia los confines del, del espacio. Y se trata de 101 preguntas. Mm, hay parte de dibujo ¿no? y hay parte de, 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 de preguntas. Y, bueno, eh, es, eh, hay muchos, muchos guiños. Eh, es, este, libro, lo, este libro se sabe que está hecho por un espacio trastornado. Vale. <risa> El que sepa un poco ve que las cosas que están dibujadas ahí no están por casualidad. Que sí. Tiene ese nivel de lectura, ¿no? Y luego, quien, quien lo quiera ver, o sea, quien no sepa, da igual. Va a, los dibujos y la, las preguntas y las respuestas eh, están muy trabajadas también. Um, pero quien sepa un poquito más y se fije un poco en los detalles que están en, en los dibujos, va a ser capaz de, de, de apreciarlo, ¿no? Ese, ese, esa milla extra, ese kilómetro extra. Eh, con lo cual, en fin, eh, eso, que había que recomendarlo. También en la, en la parte de contenido, a ver, hay, hay muchos libros de preguntas y respuestas, pero lo de siempre, y no es porque es amigo, que es amigo, pero a Cavi le gusta. Cavi es un perfeccionista y ese es un problema. Eh, las preguntas están seleccionadas con mucho cariño, y las respuestas le ha puesto muchos esfuerzos para tratar de simplificar conceptos complejos y no, eso no solamente que lo entiendan los niños a nivel de los niños, sino también eh, personas que no son <ríe> eh, aficionadas o, o a, la, a la astronomía al espacio, también pueda llegar a un público amplio y entonces, en fin, la combinación si cualquiera que haya leído los libros de Cavi sabe a qué me refiero y, y este es un pasito más se nota su madurez como dibujante y también como divulgador las dos cosas van aquí de la mano y no puedo más que recomendar este libro que ya está en la librería, las físicas y las virtuales también. Porque además hay que pagar a... a los, los cohetes de besos, el dinero no, no sale de algún sitio. No, no se pagan sí, solos. No se pagan <risa> solos.
0: Agradezco la, la recomendación de verdad. Oírte decir esas palabras, aunque seamos amigos, siempre es un orgullo lo cierto es que sí que me he dado el lujo de meter guiños porque me lo paso bien dibujando e introduciendo estos detalles aquí y allí que el que lo pille pues lo agradece y el que no lo pille pues no lo echa de menos, ¿no? que es lo que suelo decir. Y, y nada, solo quería añadir que muchas de las preguntas que salen en el libro han sido hechas por niños y niñas porque fui a buscar al rango de edad al que me dirigía específicamente para que ellos eh, participaran. No todas, porque al final, como, como has explicado, he creado una especie de hilo conductor entre unas y otras, así que hay preguntas que he añadido yo para, digamos, ensamblar todo el libro en algo coherente, porque no quería limitarme a que fuera un libro de preguntas y respuestas y ya está, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues eso. Eh, muy contento también de que participaran peques. Y nada, mi última... Mi última obra, ¿no? Sería la palabra que estoy buscando. Que ya van ocho. Y no <risa> Casi está mal. Nada. Casi nada. <risa> pues nada, hay mucho que iba a decir, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? Sí. ¿Quién, te a... Sí. ¿Quién te lo iba a
2: decir cuando empezamos este programa? ¿Quién te lo iba a decir Cierto, sí. exactamente? Eh, eh, mm, en fin... Mm, quien, quien escuche este programa sabe que Cavi está aquí eh, no solamente porque es colega, sino también porque es muy, muy buen divulgador. Y especialmente la, la serie de, de libros de, de divulgación que, que, que tienes en Futuro Genios está muy bien. A mi hija en particular le encanta sobre todo el de Astromitos. Eh, es, es, eh, es uno de sus libros favoritos. Y, en el, ¿y cómo es eso de que los borrachos y los niños no mienten? pues eso <ríe> en, en este caso no lo digo porque yo y ni siquiera se lo vendí eh, fue, un, fue un regalo que bueno mi, mi hermano Alberto es, a, es amigo de Cavi y le regaló a mi hija el libro de Cavi y se, lo, se lo envió eh, y, y eso mi hija se enganchó <ríe> le, le encantaba ver eh, a los planetas y lo que le gusta son los dibujos de los planetas no, no lee todavía es muy pequeñita eh, y cuando ve planetas que no tienen las caras de Cavi, se enfada, que no, que no están bien, <risa> que no están bien representados. No Entonces, <risa> es que la realidad te estropee <risa> la experiencia. Nada, lo y, he dicho, y, sé que, y sé que no es el único caso, que, que veo comentarios que te hacen en Twitter en, y en otras redes sociales e insiste, insisten en lo mismo. ¿no? Así que, muy bien, Cavi. Eh, esperemos que este libro tenga mucho éxito. Eh, como, como el resto de, de los que has publicado y llegamos ya a los instantes finales del programa número 101 de Radio Skylab eh, un programa eh, más largo de lo que pensábamos para esta vuelta pero es que bueno y se nos ha quedado en el tintero muchísima actualidad Así que bueno, vamos a seguir haciendo esa ronda de despedida. Víctor Manchado.
3: Ya, muchísimas gracias por estar ahí esperando. Eh, gracias a todos. Chicos, me ha encantado volver a verles otra vez. Echábamos muchísimo de, de menos vernos los cuatro para grabar de nuevo. Y bueno, aquí estamos. Ya, aquí seguiremos.
0: Capipasos. Lo dicho, encantado de estar de vuelta. Eh un abrazo a todo el mundo eh, espero que estéis bien espero que la pandemia esté quedando atrás en cada uno de los sitios donde viváis allá donde estéis que sé que sois de muchas partes distintas de, del mundo y nos vemos en el próximo programa con más ciencia, más espacio y más, más todo muy bien <ríe> Daniel
2: Marín
1: pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí gracias por la paciencia la fidelidad y la confianza
2: y en este micrófono se va a ir despidiendo Víctor Ruiz eh, varias cosas eh, insisto en lo que han dicho el resto de Radionautas muchísimas, muchísimas gracias por todo el cariño que nos han hecho llegar con esa preocupación de, de no haber grabado ya saben que a veces en fin, eh, no, no, nos cuesta no es que no podamos, eh, no queramos es que no nos cuesta eh, juntarnos los cuatro eh, pero de verdad, eso es, eh, es impagable, es impagable eh, todas esas muestras de, de cariño que recibimos en las redes sociales, incluso en el club de fans que a veces entre, <ríe> entre ellos también... Eh, eh, hacen alguna broma si hay a, algunos que entienden que no se podían hacer la broma Daniel, es que querían hacer no sé si te enteraste, pero querían hacer una manifestación virtual para que grabasen un nuevo programa no ha he hecho falta, no ha he hecho falta claro, y hay otros que respondían no, no, eh, no se merecen eso ellos grabarán cuando puedan no, no, pero era una broma bueno, en cualquier caso sabemos que, que eh, nos tiene mucho cariño igual que nosotros a ustedes y que aquí seguimos y por otro lado no queríamos olvidarnos sobre todo de todos los amigos y todas las personas eh, que lo están pasando mal en estos momentos en la erupción de La Palma que nos queda tan cerca tan cerca eh, físicamente y tan cerca también en los corazones porque La Palma es uno de los centros astronómicos más importantes del mundo y lo tenemos aquí a, aquí al ladito pero también que aparte de eso tenemos conocidos por allí eh, astrónomos y y personas, ¿no? eh, Colegas y algunos familiares. Entonces, este, esta erupción, por desgracia, um, está arrasando eh, con muchísimas edificaciones, infraestructuras y plantaciones, eh, con lo cual está dejando una situación bastante precaria a un montón de palmeros. Entonces, desde aquí queremos enviarlo, enviarles todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo a, a toda la población palmera y deseamos que mmm, esta erupción acabe cuanto antes y, y, si, y que si, si no acabe que al menos los tubos volcánicos eh, eh, se queden eh, bien puestos ahí y que la lava vaya a parar al mar sin continuar destruyendo más casas ¿no? así que mucha fuerza, mucha fuerza para nuestros amigos palmeros y para, para todos en general eh, por favor sigan cuidándose aunque en algunos países al menos parece que el coronavirus ya está un poquito más controlado eh, cuídense mucho que, que hay que seguir atento a toda esta actualidad eh, espacio trastornada que cada semana nos trae tantas tantas noticias y que luego se nos acumula por aquí para comentar eh, esperamos grabar eh, próximamente cuanto, en cuanto nos sea posible y aquí nos tienen para escucharnos Seguimos preparando ese programa 100. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!